0: وأشهد أن محمدًا عبدُه ورسولُه يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حقَّ تُقاتِه ولا تموتُنَّ إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحم إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن اصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعه wa kullu binaatin dholalah wa kullu dharratin fin nar ayo lekuhun alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah subhanahu wa taala atas segala nikmat yang Allah karuniakan kepada kita nikmat Islam nikmat iman nikmat sehat nikmat afia nikmat dijauhkan oleh Allah dari berbagai macam malapetaka nikmat diberikan hidayah di atas Islam dan sunah Ini merupakan nikmat yang paling besar yang wajib kita syukuri atas semua nikmat yang Allah karuniakan kepada kita. Maka nikmat yang paling besar yaitu nikmat Islam dan Sunnah. Kita diberikan hidayah di atas Islam dan kita diberikan hidayah di atas Sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian kita juga bersyukur kepada Allah SWT diberikan hidayah Taufik oleh Allah untuk Senantiasa menuntut ilmu syari i. ini merupakan kewajiban atas setiap muslim dan muslimah. Wajib bagi siapa aja wajib tolabur ilmu syari. I. Apakah dia orang tua, seorang anak, seorang pemimpin, rakyat, pejabat, bawahan, orang kaya, orang miskin, wajib bagi mereka semuanya menuntut ilmu syari. I. Karena Nabi bersabda saw. Kalau ilmi ala kulli muslimin menuntut ilmu wajib atas setiap muslim kalau disebutkan muslim termasuk muslimah wajib kemudian juga menuntut ilmu ini harus kita lakukan terus sampai kita diwafatkan oleh Allah swt nggak boleh berhenti nggak ada dalam Islam berhenti menuntut ilmu nggak ada sebagaimana juga tidak ada bagi kita berhenti ibadah tidak ada ibadah terus sampai mati nuntut ilmu juga wajib kita tuntut sampai kita mati Allah berfirman di akhir surah Al-Hijr wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yaqin beribadalah kamu kepada Allah sampai datangnya al-yaqin maksudnya al-yaqin, al-maut datangnya kematian nuntut ilmu termasuk ibadah maka kita wajib untuk terus menuntut ilmu syari'i sampai kita wafat dan untuk ilmu ini jalan menuju sorga orang tanya, kenapa kita selalu dan senantiasa menuntut ilmu syari'i karena ini jalan menuju sorga karena kita hidup diciptakan oleh Allah untuk ibadah dan kita ingin dengan ibadah ini kita dimasukkan oleh Allah ke dalam sorga, tujuan hidup seorang mu'min dan mu'minah sorga bukan dunia Nabi Bersabda SAW Wa Barang siapa yang berjalan untuk menuntut ilmu, maka Allah mudahkan jalannya ke surga. Hadis ini sahih diriwayatkan oleh Imam Muslim dan yang lainnya dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu. barang siapa yang berjalan untuk menuntut ilmu, Allah akan mudahkan jalannya ke surga. Ikwan wa Majelis ilmu merupakan taman-taman surga. Majlis Ilmu merupakan taman-taman sorga. Makanya ketika kita berada dalam majelis Ilmu kita ada jaga adab-adab. Ini taman-taman sorga. Kata Nabi Sosalam, "Ida jannah kamu melewati taman-taman sorga, kamu duduk di situ. Apa taman sorga? Hela <tara> Halakahnya zikir yang diajarkan Quran, diajarkan sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam Hadis ini dihasankan oleh Syekh Al-Bani Selisila hadith sahihah Dan juga yang lainnya Jadi Hilakul zikir Halakahnya zikir yang diajarkan Quran Diajarkan sunnah Diajarkan tentang Hukum-hukum Allah Itu namanya halakah zikir Makanya kita disuruh Untuk bertanya Kepada ahlu dzikir, ahlu dzikir maksudnya ahlu ilmi, fasyalu ahla dzikri, la latahalamun. Tanyalah kepada ahlu dzikir, maksudnya ahlu dzikir, yaitu orang yang berilmu. Jika kalian tidak mengetahui, karena itu karena kita berada di halakah dzikir yang kita berkumpul di sini, dalam rangka mengkaji ayat-ayat Allah dan hadis-hadis Nabi SAW. Maka jaga adabnya, dengarkan baik-baik, antum pertama kali perhatikan. semuanya, baik bagi saya bagi antum juga, pertama kali ikhlas karena Allah, tanpa keikhlasan nggak ada manfaatnya semua kedatangan kita tanpa keikhlasan antum datang ke tempat ini ada manfaatnya semua panitia tanpa keikhlasan nggak ada manfaatnya itu ingat tuh, kita diperintah oleh Allah untuk ikhlas karena Allah bukan untuk mencari sesuatu kita ingin mendapatkan ilmu yang bermanfaat, kita ingin faham tentang agama, kita ingin mengamalkan agama islam dengan benar maka pertama kali harus ya, ikhlas karena Allah SWT Allah berfirman wama umiru illa lahuddin di dalam mereka diperintah mereka untuk beribadah kepada Allah dengan ikhlas karena Allah Allah juga berfirman dalam surah Az-Zumar fa'abudillaha mukhlisan lahuddin dalam beribadah kepada Allah dengan ikhlas Allah, karena agamanya ikhlas ini dasar niat yang baik dasar dan tegaknya agama ini dengan dasar yang kuat yaitu ikhlas Tanpa ikhlasan tidak akan diterima amal kita. diperhatikan ya perhatikan kepada semuanya, kepada saya, kepada antum, kepada panitia, kepada seluruh yang hadir, ikhwan dan akhwat. Ingatkan, kita datang ke tempat ini harus ikhlas karena Allah Subhanahu Wa Taala. Meskipun kita sudah berusaha untuk ikhlas, tapi tetap terus berusaha bagaimana supaya kita ikhlas dan diterima amal kita oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Yang kedua, itu faham. Antum berusaha untuk memahami apa yang disampaikan. Karena kalau antum nggak paham, nggak ada manfaat juga. Banyak orang nuntut ilmu nggak paham. Banyak juga ustadz yang ngajar dia nggak paham. Bagaimana dia menyampaikan ilmu di sendiri nggak paham. Gimana muridnya? Antum harus paham. Makanya Imam Bukhari menyebutkan di dalam kitab Sahihnya tentang bab al faham fil ilm, bab tentang paham dalam ilmu harus paham. Jadi harus paham kita tentang ilmu ini yang disampaikan harus paham. Makanya berusaha untuk memahami itu antum dengarkan baik-baik dan diam. Jangan ada yang ngobrol. Yang ikhwan dan akhwat jangan ada yang ngobrol, dengarkan baik-baik supaya antum dapat manfaat. Dengarkan dan diam. Karena dibacakan ayat Al-Qur'an, dibacakan hadis Nabi, dengarkan dan diam. Karena Allah yang demikian dalam Al-Qur'an. Allah berfirman dalam surah Al-Araf di ayat 204. wa ausitu turhamun. Apabila dibacakan Al-Qur'an adalah kamu dengar dan diam agar kalian mendapatkan rahmat dari Allah. Dengarkan dan diam. Perhatikan ya, semua yang hadir dan adik-adik yang hadir juga ini dengarkan dan diam. Jangan ada yang berbicara, jangan ada yang ngobrol. Yang akhwat juga perhatikan, dengarkan dan diam. Dengarkan dan diam untuk paham. Karena enggak mungkin kita bisa tegak agama ini tanpa ikhlas dan tanpa paham. Kata Imam Ibnu Qayyim di dalam kitabnya 'Ilamul Muwaqqi'in' di juz yang pertama, kata beliau, Islam itu tegak dengan dua. Yang pertama dengan husnul qash, yang kedua dengan husnul paham. Islam tegak dengan dua, yang pertama dengan husnul qash, yaitu niat harus ikhlas karena Allah. Niatnya harus benar karena Allah. Yang kedua, husnul paham. Dia harus paham tentang agama. Tegak agama ini. Ikhlas dan dia paham tentang agama. Kalau dia paham tentang agama, dia wajib mengamalkan agama itu dan dia menyampaikan agama kepada umat dengan benar. Dengan ikhlas dan dengan pemahaman yang benar. Al-Qur'an was sunah ala fahmi salaf, Nggak ada yang lain. karena satu jalan menuju kepada Allah. Jalan yang telah ditempuh oleh Rasulullah SAW dan para sahabatnya radiyallahu anma jema'in. Itu yang wajib kita tempuh. Itu jalan selamat dan itu jalan yang membawa manusia ke Surga. Untuk mengingat itu, Ini jalan menuju Surganya satu. Jalan ditempuh Rasulullah, Rasulullah SAW dan para sahabatnya. Dan setiap ilmu yang disampaikan, kita harus paham. Makanya para ulama ketika membaca kitab, itu mereka berusaha untuk memahami isi kitab itu. Bukan sekedar tamat, tapi paham dari apa yang dikaji. Makanya untuk mendukung pemahaman ini, supaya antum paham, antum dengarkan, antum diam, untuk bisa paham yang disampaikan, antum dengarkan, antum diam, antum catat. Yang menjuru, menyuruh mencatat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, Nabi bersabda, Sallallahu Alaihi Wasallam, kitab, ikat ilmu itu dengan tulisan. Hadis ini Hasan, hadis ini Hasan, dirawatkan oleh Imam Imam Abdul Bar dan yang lainnya. Dari sahabat Anas bin Malik anhu. Syekh Albani mengumpulkan semua jalannya Wah disini Hasan Qayyidul ilma bil kitab Anas bin Malik juga mengatakan Radiyallahu'an Ikat ilmu itu dengan tulisan Jadi, Untuk bisa paham Dengarkan, diam, catat Apa yang disampaikan Kemudian nanti setelah itu kita berusaha untuk mengamalkan Karena buahnya ilmu untuk diamalkan Buahnya ilmu Diamalkan Kata Imam Ibnul Jauzi, Rahimahullah, di dalam kitabnya Sayyidul Khatir, kata beliau, orang yang paling miskin di muka bumi ini, orang yang belajar untuk ilmu, tapi dia tidak mengamalkan. Ini orang yang paling miskin di muka bumi ini. Oke, kita harus mengamalkan ilmu ini. Kemudian, setelah itu mendakwakan kepada diri kita, kepada keluarga, dan kepada sana kerabat, agar mengamalkan ilmu syari ini. Al-Qanibidin, pada hari ini kita akan bahas, yang berkaitan dengan waktumu dihabiskan untuk apa kita bahas tentang ini karena kalau kita lihat fenomena yang, fenomena yang ada banyak sudah kaum muslimin yang menyenyakkan waktunya dengan sia-sia habis waktunya mereka untuk hal-hal yang tidak bermanfaat kalau kita lihat waktunya kaum muslimin ini habis untuk apa? untuk hal-hal yang tidak bermanfaat makanya kita harus berusaha bagaimana memanfaatkan waktu ini dengan sebaik-baiknya bahwa waktu ini Merupakan Rasumalin Waktu itu apa? Rasumal Rasmal Rasmal artinya modal Waktu itu Kalau kita gunakan dengan sebaik-baiknya Waktu ini Untuk melaksanakan ketaatan kepada Allah Ibadah kepada Allah Kita pasti akan beruntung Tapi ketika waktu itu digunakan Buat yang sia-sia Maka kita pasti akan rugi Pasti sudah makanya Allah subhanahu wa ta'ala berfirman wal asr innal insana lafi khus illa alladina aman wa aminun salihat wa tawasau bil haq wa tawasau bil sabar wal asr demi masa demi waktu jadi Allah mengingatkan kepada kita demi masa, demi waktu tolong diperhatikan, jangan ada yang main hp jangan main hp jangan foto-foto Tuan belakang masih foto-foto Dengarkan baik-baik Allah berfirman wal asr. Perhatikan waktu Perhatikan masa Innal insana lafi khus Sesungguhnya manusia Sungguh-sungguh dalam kerugian Ilal ladhina amanu Kecuali orang beriman Wa aminu salihat dan beramal salih Watawasaw bil haqq Watawasaw bisabar Saling berwasiat dengan kebenaran Dan saling berwasiat dengan kesabaran Allah menyebutkan dalam ayat ini walau asar perhatikan waktu Allah bersumpah dengan waktu atau dengan masa Allah punya hak karena seluruh yang ada di langit dan bumi ini semuanya makhluk makhluk Allah Allah bersumpah dengan makhluknya tidak ada masalah tapi kalau kita bersumpah dengan makhluk tidak boleh nggak boleh kita wajib bersumpah dengan nama nama Allah nggak boleh bersumpah dengan demi Rasulullah demi Ka'bah tidak boleh Ini syirik dan kufur. Tidak boleh. Kita harus bersumpah dengan nama Allah. Sebab Nabi bersabdi AS. Barang siapa yang bersumpah dengan selain nama Allah, maka dia telah kufur atau dia telah berbuat syirik. Dia bersumpah dengan nama Allah. Tapi Allah bersumpah dengan makhluknya, enggak ada masalah. Wal asr, wasyams, wadduha, dan yang lainnya. Itu enggak ada masalah. Nah, Allah ketika bersumpah dengan waktu, Allah menyuruh kita untuk memperhatikan apa? Waktu ini perhatikan. Kata Allah, "Innal insana lafi khusr." Sesungguhnya manusia sungguh-sungguh dalam kerugian. Sesungguhnya manusia sungguh-sungguh dalam kerugian. Semuanya manusia. Alif lam lil istighraqi, seluruh manusia rugi. Kecuali Allah kecuali kan empat di sini, "illa amanu," kecuali orang beriman. Wahamil dan beramal saleh. Watawasau bil hak sering berwasiat dengan kebenaran. dan sering berwasiat dengan kesabaran. Kemudian ditambahkan lagi, fawaid dari ayat ini ada lima, yaitu yang dikecualikan orang yang beriman. Kemudian yang kedua orang berilmu. Kenapa? Karena apa? Karena nggak mungkin kita melakukan amal saleh tanpa ilmu. Orang yang berilmu dimuliakan Allah. Orang yang punya ilmu syari' yang ketiga Amal-amal saleh. Yang keempat, saling berwasiat dengan kebenaran Yang kelima, saling berwasiat dengan kesabaran Jadi Ikhwan azakumullah Waktu ini sangat penting Dan kita diberikan oleh Allah Waktu di dunia ini sangat sebentar Ya setengah hari atau satu hari Umur kita Umur umat Nabi Muhammad 60-70 tahun Kata Nabi A'maru ummati Baina sithin wa saba'in Kata Nabi umatku Itu Umurnya 60-70 Sedikit yang lewat dari 70 Jadi sedikit yang lewat dari 70 tahun Sedikit sekali Makanya 60-70 ini Kalau dibandingkan dengan kehidupan akhirat 60-70 tahun itu Seolah-olah kita hidup ini hanya setengah hari Atau satu hari Di waktu pagi atau waktu petang? Asyiatan au duhaha. Di waktu sore atau waktu pagi? Hidup diri ini. Jadi Allah menyebutkan demikian. Satu hari hidup ini. Maka kalau satu hari kita berlomba-lomba dan melakukan amal-amal ketaatan. Tapi kita lihat manusia ini banyak rugi. Kenapa? Ya kita lihat fenomena yang ada sedikit orang yang melakukan ketaatan. yang ngaji aja ya. meskipun sekian banyak nih ribuan dibandingkan yang nonton konser musik, lebih banyak yang nonton konser musik yang ngaji dengan yang tidak ngaji banyak yang mana? yang tidak ngaji jadi sedikit orang yang mau melaksanakan ketaatan terbanyak manusia tidak tahu kata Allah kebanyakan manusia tidak tahu Walaupun nafsuranasi kebanyakan manusia tidak bersyukur pada Allah. Yang banyak itu bukan ukuran kebenaran. Makanya kita berusaha menjadi yang sedikit. Waktu min Sedikit gunakan waktu ini yang sebaik-baiknya. Kalau kita lihat fenomena, saya lihat di buku saya ini, fenomena yang ada, ya kita nggak akan bahas, ya. Panjang karena berapa poin-poin yang penting karena waktu kita juga terbatas Nggak mungkin semua isi buku kita bahas tapi fenomena penyanyian yang dilakukan oleh manusia ini banyak saya sebutkan di halaman 59 sampai halaman 74 di halaman 59 sampai halaman 74, Jadi fenomena, di bab yang ketiga ya, fenomena penyelidikan waktu yang dilakukan oleh kaum muslimin. Ini banyak sekali. Ya kalau kita lihat, kalau mau dikumpulkan banyak ya. Ya orang sibuk dengan bukannya baca Al-Quran, bukan baca buku yang bermanfaat, bahkan di lembaga-lembaga dakwah pun sibuk baca Koran. Nonton TV, habis waktunya itu. Kalau baca kitab, Masya Allah manfaat. Lembaga dakwah bahkan ada juga sebagian pondok, kalau kita masuk ke kantornya, bukannya lagi baca kitab, lagi baca apa? Koran. Koran, antum baca 10 tahun, nggak bakal jatuh antum pinter. Baca koran, 10 tahun baca koran, langganan koran, nggak bakal jadi pinter. Tapi kalau baca kitab 10 tahun, antum dapat ilmu yang bermanfaat. Orang langganan koran 10 tahun. nggak bakal pinter dia. Tapi kalau baca kitab 10 tahun. Insya Allah banyak manfaat dan banyak kitab yang habis. Gila kau muslimin. Bahkan lembaga-lembaga da'wah ada pondok. Kita masuk ke pondok kok. Baca koran. Bukan baca kitab. Kalau baca kitab manfaat. Baca buku yang bermanfaat. Bukan baca koran. Kemudian juga. Banyak orang yang mengikuti berita di internet. Televisi, radio, dan yang lainnya. Ini juga banyak yang tidak manfaat Karena banyak semua berita-berita yang Yang bohong Kemudian juga Banyak pembicaraan-pembicaraan Yang dibicarakan oleh manusia Itu nggak ada manfaatnya Setiap hari Dibicarakan tentang orang Ghibah, memfitnah Bicara tentang masalah politik Dan yang lain yang nggak ada manfaatnya Yang kita bukan orangnya Banyak habis waktu itu Kemudian juga Yang Antum gunakan juga, banyak menggunakan HP. Itu banyak juga, bukan nggak penting. HP penting, manfaat buat kita berhubungan dengan orang. Tapi habis waktu. Coba Antum hitung deh, dalam sehari, berapa jam yang kita gunakan HP itu. Untuk SMS, untuk nulis, untuk menerima, untuk menjawab, berapa habis waktu dalam sehari itu. Antum hitung. Habis waktu kita. Jadi banyak waktu yang sisi -sisi kalau kita hitung, ini banyak. Kemudian juga, Banyak kita menyembuhkan diri dengan hobi, banyak melakukan jalan-jalan, rekreasi, tamasya. Rekreasi tamasya boleh sekali-kali. Tapi kalau setiap Sabtu Ahad tamasya, setiap Sabtu Ahad rekreasi habis waktu kita. Kalau dibandingkan antara dia waktu rekreasi, tamasya dengan ngaji, lebih banyak berjalan-jalannya dia. Atau berkunjung ke tempat teman, berkunjung ke sini, berkunjung, itu habis waktunya. Kemudian juga, yang jelas haramnya, menyibukkan diri dengan mendengarkan nasyid, lagu musik. Ini saya bahas di buku hukum lagu, musik, dan nasyid. Ada buku saya tulis tentang hukum lagu. Saya bawakan dal-dalnya di Qur'an, dari sunnah Nabi yang sahih, penjelasan para sahabat, tabi'in, tabiut tabi'in, kemudian juga para imam, imam madhab, dan yang lainnya, tentang haramnya musik. Ada, di, nanti antum baca di buku itu. Kemudian juga, Banyak membaca buku-buku yang tidak bermanfaat. Banyak buku-buku yang antum baca tidak bermanfaat. Makanya ketika kita mau baca buku, Tanya dulu kepada guru, Ini buku apa yang bermanfaat? Buku-buku apa yang bisa kita baca? Sebab kita harus membaca buku yang bermanfaat buat kita. Jangan kita mampu beli, Kita baca. Akhirnya buku itu, Pertama betul kita keluarkan uang Dan ini besar uang yang kita keluarkan Yang kedua kita baca menghabiskan waktu Yang ketiga yang berbahaya Kalau buku itu bukan buku yang benar Ngerosak kita, memberikan cubat Dan itu yang paling parah Yang berbahaya buat kita Makanya ketika kita akan baca buku Tanya dulu kepada guru Kepada ustadz yang paham Supaya kita tahu buku ini Manfaat atau tidak Supaya tidak sia-sia jangan sampai waktu kita habis terbuang dengan baca buku yang tidak bermanfaat dulu, para ulama saja dulu ya yang menyebukkan diri dengan ilmu kalam filsafat mereka baca buku-buku filsafat itu akhirnya, di akhir hayatnya mereka jadi orang yang bingung, bingung dia bingung sampai matinya dalam keadaan bingung mereka kenapa? gak manfaat ilmu yang mereka cari, dan mereka ngakui demikian semuanya Saya sudah berjalan di muka bumi ini. Saya sudah baca buku-buku mereka. Tapi nggak ada manfaat. Sama sekali. Itu sampai akhir ayatnya. Rugi waktunya. Kan waktu kita terbatas. Dan akan ditanya oleh Allah. Waktu kita ini akan ditanya oleh Allah. Untuk apa? Akan ditanya Allah. Nanti saya akan sebutkan hadisnya. Kemudian juga banyaknya main-main. Juga banyak tidur. Banyak main-main. Ini juga buang-buang waktu. Nggak boleh kita. Hidup kita ini untuk yang bermanfaat. Dunia ini, Allah sebutkan dalam Al-Quran. Dunia ini, Allah sifatkan dalam Al-Quran. Bahwa dunia ini, apa Allah sebutkan dalam Al-Quran? Kehidupan dunia ini main-main. Beda dengan kehidupan akhirat. Kalau akhirat sungguh-sungguh kita dalam ketaatan. Kita nggak bisa main-main. Main-main sekedarnya aja. Tapi kehidupan dunia, kehidupan main-main. Kehidupannya orang kafir, kehidupan main-main. Kita jangan dibawa. Orang kafir berusaha bagaimana mengajak kita untuk sibuk dengan main-main. Orang kafir, dia ingin sama dengan mereka kita. Diajak, disibukkan dengan main-main. Kehidupan dunia, kehidupan main-main. Sedangkan kehidupan yang abadi, yang kekal, kehidupan akhirat. Yang harus kita cari kehidupan akhirat. Yang kita cari kehidupan akhirat. Kemudian juga Termasuk yang buang-buang waktu -buang lagi Seperti apa? Nonton televisi Ini banyak waktu yang terbuang ini Kalau televisinya Kayak TV Roja, Radio Roja Manfaat Tapi ini TV-TV yang Beritanya juga nggak benar Pakainya juga telanjang Maksiat Kalau kita lihat televisi yang ada Lebih dari 90% itu nggak ada manfaatnya Habis waktu Banyak itu ya dari Ikhwan atau ibu-ibu juga yang habiskan waktunya di depan TV kau dengarkan kajian di Radirja di Roja, manfaat tapi kalau yang lain nggak ada manfaatnya habis waktu nonton sinetron habis waktu nggak ada manfaatnya begitu juga dia sibuk dengan nonton pertandingan sepak bola itu nggak manfaat itu Ini dibahas oleh para orang khusus tentang masalah haqiqatu kuratil qadam. Tapi bukan di sini pembahasannya. Ada buku khusus dibahas oleh seorang syait. Tebal ini. 500 halaman bukunya. Judulnya hakikat kuratil qadam. Hakikat main bola itu bagaimana menurut syariat? Dibahas panjang lebar di buku itu. 500 halaman. Banyak yang tidak manfaat kalau kita lihat. Habis waktu. Nonton bola, ikut main bola. Bukan berarti nggak boleh. Sekedarnya boleh, sekedarnya Tapi jangan habis waktu untuk itu nggak boleh Sampai nggak semangat lagi dia belajar Nuntut ilmu gara-gara main bola nggak boleh dalam Islam Itu hanya sekedarnya aja boleh, sekedarnya aja Boleh Tapi jangan sampai habis waktu kita buat yang demikian Bahkan sampai buang-buang waktu Atau mendengarkan lawakan Atau yang lainnya Dan juga kalau kita lihat Dari permainan bola ini banyak juga Menimbulkan al-wala' wal-barak Kepada orang-orang kafir. Dan ini nggak boleh. Jadi banyak juga akibat yang jelek. Nonton bola itu. Atau bermain bola. Dia wala. Wala artinya apa? Setia. Loyalitas. Cinta. Kepada siapa? Kepada orang kafir. Membanggakan orang-orang kafir. nggak boleh dalam Islam. Hukumnya haram. Makanya. Harus ada barok kita kepada orang-orang kafir. nggak boleh mencintai mereka. Gak boleh mengagungkan mereka, gak boleh memuji mereka, gak boleh mengangkat mereka, tidak boleh. Orang kafir sudah dihinakan oleh Allah dalam Al Qur'an. Gak boleh kita memuji menyanjung mereka, tidak boleh. Apalagi sampai tasabu meniru-niru mereka, gaya hidup mereka, gaya-gaya mereka gak boleh dalam Islam. Kata Nabi mantasabu, Kata Nabi sahab, satu kaum maka dia termasuk golongan mereka. Nah, ini panjang kalau bicara soal bola aja banyak sudah yang. Dari akidah aja udah banyak orang-orang yang dia wala kepada orang kafir justru dia barak kepada orang-orang Islam. Maksudnya dia barak kepada orang-orang kafir dan cinta kepada orang Islam. Kemudian juga banyak melakukan angan-angan yang kosong, banyak mengikuti berita politik ya tentang partai, tentang pejabat, tentang pemilu, tentang jabatan, tentang segala macam yang nggak ada manfaatnya, Habis Waktu kita dengan demikian. maka salah kalau ada orang yang menganjurkan orang untuk masuk ke, ke politik, salah, salah. Justru a, orang diajarkan untuk ilmu syari, belajar agama yang benar, paham agama, yang, amalkan Islam ini, bukan ke politik. Jadi jangan dengarkan orang politikus, jangan dengarkan para dai, dengarkan para ulama. Syekh Al Albani rahimahullah mengatakan minas yasa tilaan, terkusiasa. Kata Syekh Al-Albani, termasuk politik sekarang ini meninggalkan politik. Karena politik yang ada, politik yang kotor, bukan politik syar'i. Undang-undang yang ada, bukan undang-undang Islam. Belum lagi, situ ada saling menjatuhkan, saling merusak, saling menyukuk, hasad, dan yang lain sudah semua terjadi. Kerusakan yang ada di dalamnya. Dan ketika dia, dia sudah naik Mendapatkan jabatan, apa dia membela Islam? Hmm, dia nggak bela Islam Yang penting saya sudah dapat kursi. Habis itu nggak ada lagi yang perjuangkan buat Islam Jadi slogan-slogan Yang dia sampaikan Semuanya slogan yang bohong Itu saya bahas Di Mokadima buku saya tentang Jihad Visabilillah Jihad Visabilillah saya jelaskan Tentang kondisi politik dan juga partai-partai Yang ada di buku itu Kemudian juga Habis juga waktu untuk kerja Untuk dagang, untuk usaha, untuk tugas Waktu Untuk kerja Wajib kita kerja Wajib dagang Wajib mencari nafkah, wajib Tapi jangan habis waktu kita buat itu Kalau kita lihat sekarang ini habis waktunya Dari mulai bakda subuh sampai malam Kerja berangkat pagi pulangnya malam Sampai ditinggalkan kewajiban dia sholat berjamaah Ditinggalkan dia untuk membaca Al-Quran. Ditinggalkan kewajibannya kepada orang tuanya. Kewajiban kepada istri, kepada anak. Ditinggalkan karena apa Kerja. Dagang, usaha. Dagang, usaha, kerja. Wajib untuk mencari nafkah. Karena kita nggak boleh hidup bergantung pada orang lain. Kita wajib mencari nafkah. Tapi sekedarnya. Sebagaimana Rasulullah SAW dan para sahabatnya juga sekedarnya. Tidak seperti sekarang kita lihat habis waktunya buat dagang. Habis waktunya buat... buat kerja habis waktunya buat tugas dan segala macam habis waktunya. buat akhiratnya mana? nggak ada buat akhirat. yang ada semua buat dunia. dilihat dan perhatikan itu banyak waktu yang disia-siakan oleh kaum muslimin. kemudian juga banyak begadang, begadang juga banyak sia-sia ini yang nggak manfaat. Ya, begadang begadang. kalau ada tugas sekedarnya juga kita laksanakan, tapi jangan habis waktu buat yang demikian. Karena di waktu begadang, di samping tugas yang kita lakukan, tapi juga kita harus isi dengan yang bermanfaat. Apakah dengan baca Al-Quran, dengan hafalan, dengan sholat witir, dengan doa kepada Allah di waktu malam itu. Jangan habis buat ngobrol. Ketika begadang kan banyak kumpul berapa orang tuh ngobrol. Habis waktunya. Kadang-kadang menggibah orang, membicarakan aib orang lain. Banyak yang sia-sia. Coba diisi dengan yang bermanfaat. Diisi dengan bermanfaat. Kemudian lagi kalau kita lihat lagi kegiatan kaum muslimin lagi banyak lagi kegiatan yang syirik, ya, antum lihat kebanyakan kaum muslimin ini kegiatan-kegiatan syirik dengan ziarah, ziarah kubur, kubur-kubur wali, kubur-kubur habib, kubur kiai, mereka datang ke sana untuk minta ini perbuatan syirik. Perjalanan mereka kadang, kadang dari luar kota berapa jam mereka berjalan untuk itu, kemudian untuk berbuat syirik, seluruh amalnya akan habis kalau yang berbuat syirik. Kita hidup ini diperintahkan oleh Allah untuk mentauhidkan Allah. ma Tidak kujikan ciptakan jin dan manusia untuk beribadah kepada-Ku, mentauhidkan Allah, bukan berbuat syirik. Orang kalau berbuat syirik, seluruh amalnya akan hapus. Pala salatnya, puasanya, zakatnya, hajinya, Sedekanya, semuanya hapus. Sebagaimana Allah berfirman kepada Nabi Muhammad S.A.W Nabi, Allah mengatakan kepada Nabi Muhammad SAW, "Lain أَشْرَقْتَ لَيَحْبَطَنَّ عَمَلُوكَ وَلَا تَقُونَ khasirin. Seandainya engkau Muhammad berbuat syirik, akan hapus seluruh amal-amalmu. Dan engkau termasuk orang-orang yang merugi. Dalam surah Az-Zumar, surah 39 ayat 65. Kalau engkau Muhammad berbuat syirik, akan hapus seluruh amal-amalmu. Hapus amalnya. Maka jangan sampai kita berbuat syirik. Banyak orang-orang yang habiskan waktunya untuk berbuat syirik. yang dia wajib taubat kepada Allah kembali dia kepada Islam yang benar mentauhidkan Allah kemudian juga banyak kegiatan-kegiatan bid'ah, ah. kalau anda melihat orang-orang melakukan bid'ah, ah, habis waktunya dia untuk berbuat bid'ah, ah. sibuk dengan perbuatan bid'ah ah. binasa orang kalau sibuk dengan perbuatan yang tidak mengikuti sunnah, akan binasa kita ini harus semangat dalam melakukan ketaatan kepada Allah, waktu kita harus kita habiskan untuk taat kepada Allah SWT. Nabi bersabda dalam satu hadir yang diriwayatkan oleh Imam Ibn Hibban kata Nabi sallallahu alaihi wasallam innali kulli ummatin innali kulli amalin sirrah innali kulli amalin sirrah wa li kulli fatrah fa man kana fatratu ila sunnati faqadih tada wa man kana illa ghair dzalik faqad sesungguhnya setiap amalan itu ada masa-masa semangatnya ada masa-masa lelah dan letihnya barang siapa yang semangat lelah dan letihnya karena melaksanakan sunnahku Maka didapat dapat Dan barang siapa yang Semangatnya, lelah hatinya bukan karena sunnahku Fakat halak Maka dia binasa ya, Orang yang berbuat beda itu Nabi menyebutkan binasa Hadis ini sahih Di dalam sahih Ibn Iban dan juga dalam Yang lainnya, dikatakan juga oleh Imam Ahmad Jadi nanti perhatikan Bahwa kita harus Semangat, lelah hati kita Dalam nasakan sunnah-sunnah Nabi Wasallam. jangan sampai kita jatuh dalam perbuatan bid'ah. Kemudian juga ikhwanul fiddin, na'samullah bahwa kitanya akan ditanya oleh Allah pada kiamat tentang apa yang kita lakukan. Antum lihat di halaman 50. Di halaman 50 Itu masih bisa masuk lagi nggak Supaya yang di tangga itu bisa naik ke atas. Kalau bisa masuk lagi. Supaya yang di tangga itu nggak duduk di tangga. Biar naik lagi ke atas. Coba panitia diatur. Kemudian juga yang akhwat masuk lagi. Ke dalam itu akhwat. Itu yang pakai cadar dibuka. Itu kan di bawah itu khusus untuk akhwat. Iya di bawah untuk akhwat semua kan? Iya di bawah itu untuk akhwat. Coba yang pakai cadar-pakai cadar dibuka cadarnya. Kan gak ada laki di bawah itu. Kok oh, kenapa pakai cadar itu yang di bawah itu? Itu semuanya akhwat. Jangan pakai cadar yang di bawah itu. Itu coba yang di pojok. Yang main hp dimatikan itu hp-nya. Nabi bersabda s.a.w. Coba antum agak maju lagi sedikit. Agak maju sedikit. Kesian yang dibawa itu yang di luar kepanasan. Iya, jangan semuanya masuk nggak cukup. Allahumma shalli wa sallim wa barik alaihi. Ya sebagian aja masuk, enggak semua, enggak cukup tempatnya. Ya, tolong dengarkan. Antum lihat di halaman 50. an Anabi Bazhar radhiyallahu anhu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam la tazulu qadam 'abdin yawmal qiyamati. ترمذي وقال هذا حديث حسن صحيح dari Abu Barzalah asalami radhiyallahu anhu berkata telah bersabda Rasulullah sallallahu alaihi tidaklah bergeser kedua kaki seorang hamba pada hari kiamat nanti sampai ditanya tentang empat perkara Yang pertama akan ditanya oleh Allah Subhanahu Wa Taala tentang umurnya dihabiskan untuk apa. Yang kedua ditanya tentang ilmunya diamalkan atau tidak. Yang ketiga akan ditanya tentang hartanya dari mana dia peroleh dan kemana dihabiskan. Dan yang keempat akan ditanya tentang tubuhnya capeknya lelahnya letihnya untuk apa. Jadi akan ditanya oleh Allah Maha Taala empat pertanyaan hadis ini oleh Imam Termedi dan Termedi berkata hadis ini Hasan Sahih hadis ini disaikan oleh Termedi Disaikan juga oleh Syekh Al albani dalam silsilah hadis Sahihah. Anda perhatikan di sini tolong perhatikan semuanya Nabi saw bersabda tidaklah bergeser kedua kisah hamba pada hari kiamat. Maka akan ditanya oleh Allah tentang empat perkara yang pertama akan ditanya. Tentang masalah umur Kalau bicara soal umur Berarti bicara soal Waktu Allah akan tanya tentang umur kita Berarti waktu kita dihabiskan buat apa Keseharian kita 24 jam ini Akan ditanya oleh Allah Waktu kita Apa yang kita lakukan Dalam sehari ini akan ditanya oleh Allah Apakah Dia dagang, dia kerja, dia belajar Dia soal perjamaah, dia baca buku Baca Quran Dia berbuat baik pada orang tuanya Atau berbuat baik kepada manusia Akan ditanya untuk apa waktunya Atau buat yang lain Buat jalan-jalan Buat ngobrol Buat nonton Buat yang lain yang gak ada manfaatnya Akan ditanya oleh Allah Waktu itu digunakan buat apa karena akan ditanya oleh Allah Waktu itu untuk apa kita habiskan Waktu yang Allah berikan kepada kita dalam sehari 24 jam Kalau kita 8 jam untuk tidur, 8 jam untuk kerja umpamanya, 8 jam lagi akan ditanya oleh Allah. Kita salat lima waktu paling habis 1 jam kalau kita betul-betul khusyuk salatnya 10 menit ditambah dengan salat sunat cuma 1 jam. Tinggal tanya lagi 7 jam buat apa itu? Buat belajar, baca buku? Akan ditanya oleh Allah, untuk apa waktu itu? Akan ditanya. Itu yang pertama. Yang kedua akan ditanya oleh Allah Taala Tentang ilmunya Diamalkan atau tidak Antum nuntut ilmu, antum belajar Diamalkan atau tidak Dan tadi sudah saya jelaskan dalam muka Bahwa kita nuntut ilmu ini sampai kapan Nuntut ilmu sampai kapan kita Sampai mati Perhatikan itu Kata imam Ahmad bin Hambal Imam Abdullah Ibn Warraq dan Imam yang lain Rahimahmullah, ketika mereka ditanya Wahai para imam, sampai kapan kita nuntut ilmu? Ila an amut sampai aku mati Sampai kapan nuntut ilmu? Ila an ad-dakhul Sampai saya masuk liang kubur Sampai mati nuntut ilmu Mungkin kita belajar terus nggak boleh berhenti Saya dan Antum sama sebagai penuntut ilmu Wajib belajar Wajib nuntut ilmu Paling tidak kita baca buku 4 jam dalam sehari Minimal 4 jam kita baca. Kita mengkaji Al-Quran, Hadith Nabi, buku-buku para ulama, baca 4 jam. Kemudian kita amalkan. Karena ilmu untuk diapakan? Diamalkan. Allah menyebutkan tentang iman wa aminus saliat. Iman wa aminus saliat. Amal saliat terus. Iman amal saliat. Iman amal saliat. Dan kata Abdullah bin Mas'ud, r.a. Kata Abdullah bin Mas'ud, Ta'alamu, ta'alamu, fa'idha alimtum, fa'amaluq. belajarlah kalian, belajarlah kalian kalau kalian sudah belajar, amalkan ilmu untuk diamalkan bukan untuk koleksi ilmu, terus amalkan ilmu ini sampai kita diwafatkan Allah syaratnya dalam kita beramal beribadah dua, yang pertama ikhlas yang kedua apa? itiba ikhlas dan itiba ini harus kita amalkan ilmu kita akan ditanya seorang da'i, seorang ustadz, seorang guru seorang talib ilm, akan ditanya ilmunya diamalkan atau tidak? Kita untuk amalkan ilmu ini. Kenapa? Allah akan memberikan sorga, ganjaran sorga kepada orang yang berilmu atau orang yang beramal. Saya ulangi lagi. Perhatikan. Allah memberikan ganjaran sorga kepada orang yang berilmu atau beramal. Beramal. Allah sebutkan. Tilkal jannatullati urihtumuha bima kuntum. t'amalun, kulla al Itulah surga yang diwariskan kepada kalian dengan sebab apa yang kalian amalkan. Allah akan membalas dengan jazaan bima ya Allah membalas apa yang mereka amalkan, bukan yang mereka ketahui. Amalkan, yang dilihat oleh Allah amal kita. Makanya nih, ilmu itu diamalkan atau tidak. Kemudian yang ketiga, harta dari mana diperoleh kemana dihabiskan, Allah akan tanya harta kita dari mana, halal atau haram, atau syubhat atau habis minta-minta atau utang gak bayar, atau yang lain akan ditanya oleh Allah, harta itu dari mana lagi orang-orang yang korupsi akan ditanya oleh harta itu dari mana dia dapat karena semua milik Allah, dan Allah akan tanya dari mana diperoleh, apakah dari yang halal atau dari yang haram Nabi sudah ingatkan dalam hadis yang sahih yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari kata Nabi saya tiada nasi zamanun la yubalil mal ammin halalin ammin haramin Bukhari kata Nabi nanti akan datang satu zaman orang tidak peduli lagi dari mana dia peroleh harta apakah dari yang halal ataukah dari yang haram akan ditanya oleh Allah harta itu dari mana kalau dari yang haram dari yang syubhat maka yang pantas bagi orang itu neraka. Kalau dari yang haram atau yang syubhat, bagi orang itu yang pantas neraka. Kata Nabi, kullu nabatin, kullu jasadin, min Setiap jasad, setiap tubuh yang tumbuh dari yang haram, maka neraka lima bagi dia. Ya. hati-hati itu. Dari mana kita peroleh harta itu? Kemudian perhatikan lagi, kemana dihabiskan harta itu dua? Dihabiskan untuk apa? Dari mana dia cari nafkahnya Halal atau haram Di mana diperoleh harta itu Kemudian di mana dihabiskan Apakah untuk memberikan nafkah kepada istrinya Orang tuanya Dia untuk yang baik Untuk ketaatan Apakah untuk bid'ah, untuk syirik, untuk maksiat Akan ditanya, harta ini dihabiskan buat apa Harta ini dihabiskan untuk apa Karena pada akhirnya harta itu milik Allah Bukan milik kita Kemudian yang keempat Jasadnya kita, capeknya, lelahnya kita untuk apa Apakah capeknya kita dengan nuntut ilmu, mengajar, berdakwah, sholat, tahajud, ibadah, baca Quran, bermunajat kepada Allah. Apakah capeknya kita untuk perbuatan atau kegiatan-kegiatan yang sia-sia? Akan ditanya oleh Allah. Capeknya kita, badan kita ini untuk apa? Kalau capeknya, lelahnya kita dalam rangka taat kepada Allah, ibadah kepada Allah, manfaat. Selama kita ikhlas Tapi kalau capeknya bukan untuk yang manfaat Yang sia-sia Maka kita rugi. rugi Jadi perhatikan, ini masalah waktu betul-betul Untuk gunakan sebaik-baiknya Jangan sampai sia-sia waktu kita Dan kita akan ditanya oleh Allah tentang waktu kita Sekarang kita akan Bahas setelah kita melihat Fenomena Penyanyian waktu yang lakukan oleh manusia Saya sebutkan kurang lebih ada 18 fenomena Yang sudah saya sebutkan poin-poinnya Enggak perlu saya baca Karena yang penting poin-poinnya itu banyak dilakukan manusia sia-sia. Ini kalau saya sebutkan begini, bukan hanya orang awam yang melakukan sia-sia ini, bukan hanya orang awam, anda perhatikan ya. Ketika saya sebutkan Penyanyian waktu yang dilakukan oleh manusia, bukan hanya orang awam, terkena kepada para para penuntut ilmu, terkena kepada para dai, terkena kepada para ustadz, terkena juga kepada ulama. Banyak para dai juga yang menyia waktunya dengan sia-sia. Perhatikan saya contohkan, kita masuk lembaga-lembaga dakwah atau pondok, bukannya dia sibuk dengan ilmu, sibuk dengan baca, sibuk dengan dzikir, sibuk dengan manfaat apa dengan baca Quran, ngobrol yang sia-sia. Hakda'iyah juga banyak yang menyia-nyiakan waktunya dengan sia-sia. Banyak, banyak. Makanya kita harus betul-betul menghargai waktu ini. Kita akan ditanya lalu tentang waktu kita. Jangan sampai ada waktu yang terbuang dengan sia-sia. bahkan juga kadang-kadang kita nggak sadar nggak sadar seorang duit ditelepon ditanya oleh banyak orang yang dia bukan kapasitas untuk menjawab semua pertanyaan habis waktunya dia yang waktunya kita ini sibuk dengan belajar saya dan antum sama kita nih sebagai tol di harus sibuk belajar sibuk baca kita nih baca kita baru berapa kitab kita tamatkan baru berapa kitab belum sampai ribuan kitab Kalau kita bandingkan dengan para ulama terdahulu, kita jauh-jauh sekali. Antara langit dan bumi. Anda lihat Ibnul Jauzi, Ibnul Jauzi, dalam kitabnya Saidul Khatir, dia mengatakan, saya masih muda di Baghdad itu baca 20 ribu jilid kitab. Masih muda. 20 ribu. 20 ribu jilid kitab. Belum seperti kitab yang sekarang. Tulisannya sudah bagus, dicetak dengan bagus. Masih tulisan tangan dulu. Tulisan tangan dan juga kertasnya nggak rapi seperti sekarang. Itu 20.000 ribu jilid kitab dibaca Imam Ibn Jauzi, bukan Ibn Imam Ibn Jauzi dalam kitabnya Sahidul Khatir. Kita satu kitab juga belum tamat baca. Bahkan yang berani lagi, yang keterlaluan ada orang yang baca kitab aja belum tamat, belum bisa bahasa Arab, dakwah, ngajar nggak boleh, nggak punya hak sama sekali dia untuk dakwah. Karena banyak yang tampil dai dai yang nggak ngerti dai karbitan, yang nggak ngerti agama cerama. Ini ngerusak agama orang-orang seperti ini, ngerusak agama. Gak boleh dalam Islam. Orang yang berdakwah wajib dia menuntut ilmu. Gak boleh dia berdakwah tanpa ilmu. Apalagi bekas pelawak, bekas penyanyi mau da'wah nggak boleh. Belajar dulu. Bekas pendeta mantan pendeta. wajib dia belajar agama Al Quran, Sampai dia menguasai baru dia berdakwah Gak punya hak sama sekali berdakwah. Kenapa Allah menyatakan demikian dalam Al Qur'an? Tum lihat dalam surah Yusuf, surah 12 ayat 8. Allah berfirman: قُلْ هَذِي سَبِيلِ أَدْعُو إِلَى اللَّهِ عَلَى بَصِيرَةٍ أَنَا وَمَن تَبَعَنِي وَسُبْحَانَ اللَّهِ وَمَا أَنَا مِنَ الْمُشْرِكِينَ قُلْ هَذِي سَبِيلِ قَدْ قَالَ إِنِ الْجَلَالَكُ وَإِنِمَا Adu'u ila Allah, aku mengajak manusia kepada Allah. Ala basiratin, ala ilmin wa yakinin, dengan dasar ilmu dan keyakinan. Ana wa aku dan orang-orang yang mengikuti aku. Wa subhanallahi Allah wa ma ana minal musyrikin. Dan aku tidak termasuk orang Aku tidak termasuk orang berbuat syirik. Ya dakwah harus dengan ilmu. Dakwah ala basirah dengan dasar ilmu. Enggak boleh orang berdakwah tanpa ilmu dan itu nasihatnya para ulama. Enggak boleh Yang sekarang ini dianggap gampang dakwah ini. apalagi lagi menisbatkan diri kepada salaf. Padahal gak ngerti agama. Pejabat sekarang sudah berdakwah. Baru punya jenggot sedikit sudah dakwah. Kapan dia ngajinya? Kapan untuk ilmunya? Sudah berdakwah. Gak punya hak sama sekali jauh berdakwah. Yang berhak dakwah orang yang punya ilmu. menguasai Quran, menguasai sunnah, ala pahamis baru dia berdakwah. Maka kita lihat kerusakan dakwah yang ada karena muncul orang-orang yang tidak berilmu. Yang nggak punya faham mantan penyanyi dia harus belajar dulu mantan pelawak belajar dulu atau dia bekas apa lagi? pendeta belajar bukan dia suruh ceramah cerita tentang dirinya, nggak boleh dalam islam perbuatan dosa dia, wajib dia tutup nggak boleh ceritakan pada manusia karena nabi menyebutkan kulu ummati mu'afan ilal mujahirin setiap umatku akan diampunkan dosanya kecuali yang mujahhir mujahir artinya orang-orang terang-terangan berbuat dosa tadi malam dia berbuat dosa Allah sudah tutup dia ceritakan lagi pada orang lain perbuatan dia yang lalu tutup nggak boleh ceritakan pada orang lain nggak boleh dalam Islam tutup tobat kepada Allah dengan tobatan naswa belajar agama ini paham atau ya sekarang kita masuk tentang uh, efisiensi waktu hal-hal yang dapat membantu dalam mengefisienkan waktu kita. Antum dia bab yang kelima. Tolong diperhatikan. Ya, yang punya bukunya dilihat, yang tidak punya buku dicatat. Jangan tidur. Perhatikan, jangan tidur, jangan ngantuk. Ini Majelis Ilmu, Majelis zikir dihadir oleh malaikat. Jangan tidur. Ini bukan tempat tidur. Perhatikan baik-baik. Fakir manfaat. Kita ingin saya manfaat, Anda juga manfaat. Waktu kita jangan terbuang dengan sia-sia. Hal-hal yang dapat membantu dalam mengefisienkan waktu. Artinya hal yang dapat membantu kita dalam kita menggunakan waktu ini untuk hal yang bermanfaat. Yang pertama ini nggak semuanya saya baca. Ada berapa? Mungkin ada 10 yang perlu saya baca Berantum Sadar akan pentingnya waktu Jadi waktu ini Betul-betul kita ini terbatas Allah berfirman dalam surah Al-Mu'minun Ayat 112, 113 Allah berfirman Berapa tahunkah lamanya Kalian tinggal di bumi Mereka menjawab, kami tinggal di bumi sehari atau setengah hari. Maka tanyakanlah kepada mereka yang menghitung. Lalu perhatikan, Allah sebutkan di sini bahwa kita tinggal di bumi setengah hari atau satu hari. Dibandingkan dengan apa? Dibandingkan dengan apa? Dengan kehidupan akhirat. Yang jutaan tahun. Kita ini pada hakikatnya umur kita 60 atau 70 tahun. Kita ini cuma setengah hari hidup ini. Kalau setengah hari, mesti kita berlomba-lomba melakukan amal-amal ketaatan. Setengah hari kita hidupin. Atau satu hari. Imam bin Jauzi berkata, sepatutnya bagi manusia mengetahui kemuliaan waktu dan kadar waktunya. Jangan ia sia-siakan waktunya walaupun hanya satu menit tanpa ada ketaatan kepada Allah SWT. Jadi, satu menit aja kita harus betul-betul gunakan waktu yang sebaik-baiknya. Saya ambil contoh. Ya, tolong perhatikan. Contoh satu menit, ya, antum umpamanya, ini kan orang banyak ya wuduknya antri, lagi antum antri wuduk, bisa kan antum ucapkan, Astagfirullah, 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 Subhanallah, Alhamdulillah, Laahaulah, bisa nggak itu? Bisa, manfaatnya itu, manfaat, antum nunggu bis, nunggu kereta, atau sambil bawa motor, bisa antum berzikir kepada Allah, manfaat tidak? manfaat. Jadi harta satu menit manfaat waktu itu kita nunggu. Jadi waktu itu harus berharga. Apa yang bisa kita baca kita baca. Kita bawa mobil berzikir kepada Allah. Macet kita bisa lakukan yang lain. Bisa baca atau bisa nulis catat atau sambil dengarkan ayat Al-Qur'an. Nanti jalan lagi kita berzikir lagi kepada Allah. Banyak waktu yang bermanfaat yang bisa kita lakukan. Kita kadang-kadang gak gunakan itu. Kesempatan-kesempatan itu banyak sekali yang kita bisa berzikir kepada Allah. Sebab semua umur kita akan ditanya oleh Allah. Maka jangan kita disibukkan dengan dunia. Jangan disibukkan dengan angan-angan kosong. Kalau orang kafir, mereka sibuk dengan dunia. Memang mereka dikasih kenikmatan apa? Dunia semuanya. Makanya dunia ini bagi orang yang beriman apa? Penjara ad-dunia sijunul mu'min wa jannatul... kafir kata Nabi sallallahu alaihi wasallam dunia itu penjaranya bagi orang beriman, surga bagi orang kafir. Hadis sahih riwayat Muslim dan Tirmizi. Orang kafir Allah sebutkan dalam Al-Qur'an, yaqulu wa wa yulhimul amal alamun. Biarkan mereka dunia makan dan bersenang-senang dan dilalaikan oleh angan-angan kosong. Mereka kelak akan mengetahui akibat perbuatannya dalam surah Al-Hijr ayat 3. Ya orang-orang kafir nih angan-angannya kosong, cita-citanya konjung, orang-orang kafir. Orang beriman tidak apa yang bisa kita lakukan sekarang? Tujuan kita satu apa? Masuk surga itu tujuan kita. Kita ini hidup tujuannya satu masuk surga. Makanya Nabi SAW selalu minta kepada Allah minta surga dijauhkan dari api neraka. Tujuan itu. Maka kita berusaha berjuang siang dan malam bagaimana supaya kita bisa masuk surga. Ada pun dunia sukses dunia ini sukses yang semu sukses yang abadi kapan di akhirat yang kita cari bukan dunia kalau orang kafir yang dicari apa kalau orang kafir yang dicari apa dunia kalau orang beriman yang dicari apa akhirat kalau kita cari akhirat dunia pasti akan ikut pasti akan ikut kita nggak boleh meninggalkan dunia artinya kita nggak mau cari nafkah nggak mau kerja nggak boleh nggak boleh nggak mau menikah nggak boleh kita harus jalankan sesuai dengan contoh Nabi sallallahu alaihi wasallam, dijalankan. Tapi jangan kita disibukkan dengan apa? Dengan dunia. Nanti kita akan bahas tentang zuhud. Makanya orang-orang kafir itu ketika mereka masuk ke liang kubur, mereka minta dikembalikan. Orang-orang fasik, orang-orang munafik, orang-orang kafir, ketika mereka masuk ke liang kubur, mereka menyesal. Mereka Allah sebutkan di sini, dalam surah Al-Mu'minun ayat 99 ayat 100 Allah berfirman hatta mautu qala salihan fi ma inna huwa qailuha wa min ila demikianlah keadaan orang-orang kafir hingga apabila datang kematian kepada mereka ia berkata ya Rabbku kembalikanlah aku ke dunia agar aku dapat berbuat kebajikan yang telah aku tinggalkan sekali-kali tidak Sungguh itulah dalih yang diucapkan saja, dan di depan mereka ada berzah sampai pada hari mereka dibangkitkan. Dan perhatikan di sini, orang-orang kafir, orang-orang munafik, orang-orang fasik, ketika datang kematian mereka dikembalikan kembali nggak ada manfaatnya omongan ini. Menjadi kembali mereka mengatakan lah barangkali kami bisa melakukan amal saleh, udah nggak ada manfaatnya. Makanya melakukan amal soleh kapan? Sekarang. Kita berlomba-lomba melakukan amal soleh. Jadi mereka menyesali. Penyesalan itu nggak ada manfaatnya. Sama dengan orang kafir. Ketika mereka dimasukkan ke dalam neraka. Mereka mengatakan kepada Allah. Ya Allah. Keluarkan kami dari neraka. Kami akan tebus dengan sepenuh bumi emas. Sepenuh bumi emas. Bermanfaat atau tidak? Nggak bermanfaat. Mereka kekal dalam neraka selama-lamanya. Wama kum bikharijina minha. neraka selama lamanya. Makanya kita gunakan waktu kita dengan sebaik-baiknya dan untuk memperhatikan bahwa waktu ini sangat berharga. Nabi bersabda saw dalam hadis yang sahih yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari, Terimiz, Ibnu Majah, Ahmad dari dan yang lainnya dari sahabat Ibnu Abbas radhiyallahu anhu Nabi bersabda SAW, untuk melihat nas di halaman 89, halaman 90. wal Ada dua nikmat yang banyak manusia tertipu dengan dua nikmat itu, yaitu waktu sehat dan waktu luang. Nikmat sehat dan waktu luang banyak manusia tertipu. Hadis ini Sahih, Bukhari, Dirmidi, Muajjir dan lain-lain. Sahabat Ibn Abbas. Kata Ibn Battal, beliau, mana hadis tersebut? seorang tidak disebut luang sampai ia cukup dan sehat badannya siapa yang meroleh itu maka adalah ia bersemangat agar tidak tertipu dengan meninggalkan syukur kepada Allah atas nikmat yang Allah berikan kepadanya dan mensyukurinya dengan mengerjakan perintah-perintah Allah menjauhkan larangannya siapa yang tidak berbuat demikian maka dia orang yang tertipu dan Nabi SAW Ruminas, banyak manusia menunjukkan bahwa yang diberikan taufik yang tidak tertipu dengan kedua nikmat tersebut sangat sedikit Jadi kita ketika diberikan nikmat sehat oleh Allah, waktu luang bersyukur. Bersyukurnya dengan apa? Bersyukur dengan apa? Tolong jawab, siapa yang bisa jawab? Yang sebelah kiri. Iya. Yang sebelah kanan. Bersyukurnya dengan apa? Di sini ada penjelasannya, coba baca lagi. Berarti Antum gak baca bukunya. Coba baca. Mensyukurinya dengan apa? Mensyukurinya dengan apa? Kata Ibn Battal, mensyukurinya dengan apa? Dengan melaksanakan perintah-perintah Allah dan menjauhkan larangannya. Itu syukur. Itu mana syukur yang benar? Kalau di kita syukur itu makan. Syukuran sama syukurin. Makan. Di kita di Indonesia. Syukur itu dengan apa? Melaksanakan ketaatan kepada Allah Menjauhkan apa? Larangan Allah bukan makan Gak ada syukur itu taat kepada Allah Syukur itu taat kepada Allah Syukur Melaksanakan perintah Allah menjauhkan larangannya Banyak orang yang salah paham Syukur itu dianggap oleh mereka dengan makan Kumpulkan orang-orang makan Gak benar yang seperti dalam Islam Syukur melaksanakan ketaatan digunakan uangnya untuk apa? dengan melaksanakan kerabatnya, keluarkan zakatnya, dikeluarkan sedekahnya buat fukur almasakin, dia gunakan buat melaksanakan ibadah haji, dia gunakan buat umroh, dia gunakan buat sana kerabatnya yang susah, itu digunakan uangnya untuk hal-hal di jalan Allah, dalam bentuk ketaatan kepada Allah, dan menjauhkan maksiat, bukan berjalan-jalan ke tempat maksiat, bukan dengan syukur itu, bukan, Bahkan ada orang yang bersyukur, dapet harta yang banyak, dia berangkat ke luar negeri, ke negeri kafir. Enggak benar. Justru kalau dia mau dengan keluarganya, berangkat ke Mekah. Ajak mereka untuk ibadah kepada Allah. Taat kepada Allah. Bukan untuk maksiat bukan safar ke negeri kafir. Enggak boleh kita safar ke negeri kafir. Itu ada hukumnya dibahas oleh para ulama tentang masalah itu. Jadi kalau tidak ada kepentingan, dia untuk jalan-jalan, enggak -jalan, boleh. Enggak dibenarkan menurut syariat Jadi ingat, ketika kita sehat, ketika kita punya waktu yang luang, gunakan kesempatan ini dengan sebaik-baiknya. Kenapa? Suatu waktu pasti akan sakit. Kita sebagai manusia mesti akan sakit. Enggak ada orang selamanya sehat, mungkin. Jangan kita Nabi Muhammad SAW juga sakit sebagai manusia. Para sahabat juga sakit sebagai manusia. Wali-wali Allah, para sahabat itu semuanya wali Allah, sakit juga. Makanya gunakan waktu sehat, dengan ibadah kepada Allah, begitu juga waktu luang kita gunakan untuk taat kepada Allah. Kata Imam At-Tibi, kata beliau begini, Nabi membuat perumpamaan seorang pedagang yang memiliki modal. atau melihat di halaman 91. 91. Nabi Allah membuat perumpamaan seorang pedagang memiliki modal. Ia mengharapkan keuntungan dengan selamatnya modal itu. Dan caranya yaitu dengan memilih orang yang bermuamalah dengannya dan selalu jujur serta pandai agar dia tidak tertipu. Kesehatan dan waktu luang adalah modal dan sepatutnya seorang bermuamalah dengan Allah dengan iman. Berjuang melawan hawa nafsu dan musuh agama agar ia beruntung di dunia dan di akhirat. Kita melihat penjelasan para ulama itu jelas gamblang mereka. Karena mereka paham tentang agama. Digunakan dengan sebaik-baiknya untuk taat kepada Allah. Bukan untuk yang lain. Jangan kita sia gunakan buat yang sia-sia. Waktu kita ini akan ditanya oleh Allah. Kemudian perhatikan lagi hadis Nabi saw. Halaman 92. Jadi kita harus betul-betul paham -betul nih, sadar tentang pentingnya waktu. Nabi bersabda, "Sallallahu alaihi wasallam dunia dunya kānna kāẓaribun awābiru وعد نفسك من, Umar يقول, الصباح, المساء, من Kata Nabi SAW, Jadilah kamu dunia seperti orang asing atau orang yang dalam perjalanan dan hitunglah dirimu termasuk orang yang pasti mati. Artinya pasti menjadi penghuni kubur. Ibnu Umar berkata apabila engkau berada waktu sore jangan tunggu waktu pagi apabila engkau berada waktu pagi jangan tunggu waktu sore gunakan sehatmu sebelum sakitmu gunakan hidupmu sebelum matimu perhatikan di sini hadis ini sahih riwayat Ibnu Bukhari Ahmad Tirmidzi Ibnu Majah Abdullah bin Barak dalam kitabnya Zuhud Al Baihaqi dalam Iman Abu Nuaim dalam kitabnya Hilalul Auliya Al-Baqawi dalam syaraf sunnah, dan yang lainnya. Hadis ini sahih. Tambahan, wa'ud dan nafsaka al kubur, itu tidak ada dalam riwayat Bukhari. Wa'ud dan nafsaka al kubur, tidak ada dalam riwayat Bukhari. Adanya dalam riwayat Ahmad, al Ibnu Majah, dan yang lainnya. Makanya kalau antum baca, buku Arba'in, an nawawi Imam an nawawi rahimahullah, gak masukkan hadis ini. Wa'ud dan nafsaka al kubur. Karena beliau membawakan hanya riwayat siapa, riwayat Bukhari, tapi riwayat yang lain ada tambahannya, wau dan nafsa kamin al kubur. Dan begitu kalau kita membaca hadis, jadi kita harus tambahkan yang memang hadis ini syok, ziyadat syok kita harus tambahkan hadis itu. Bukan menambah nama hadis, ya riwayatnya ada tambahan kita harus tambahkan. Berarti di sini Nabi menyebutkan tiga di sini. Kata Nabi kun konfi dunya khaanak gharib. Awabiru sabil waudanabsa kubur kata Nabi jadilah kamu jadi dunia seperti orang asing atau orang yang dalam perjalanan at dan jadilah kamu termasuk orang yang pasti mati tiga di sini yang pertama di sini itu perhatikan yaitu orang asing kita menempatkan diri kita sebagai orang asing kita dunia ini sebagai orang asing Karena Adam Allah ciptakan di mana? Allah ciptakan Adam di mana? Di sorga dengan kedua tangannya Allah di sorga. Itu tempat tinggal. Sorga itu. Kemudian Adam. Alayhi salatu wassalam. Dan Hawa terusir dari sorga karena apa? Karena apa? Karena melanggar memakan Buah yang dilarang oleh Allah SWT Terusir ke muka bumi Di muka bumi ini Itu jannah sorga yang diciptakan oleh Allah Sorga yang abadi Nabi Adam itu masuk di sorga yang abadi Diciptakan di sorga yang abadi Dikeluarkan Adam, Hawa, dan Iblis Dikeluarkan semuanya dari sorga Kemudian Di muka bumi ini Manusia sebagai orang asing karena dia pasti akan kembali kemana ke akhirat, orang yang beriman kembalinya kemana, ke sorga kalau dia sebagai orang asing di muka bumi ini orang asing kalau tinggal di tempat nggak lama, umumnya sekarang kita berangkat ya safar ke luar negeri umpamanya ke Mekah atau ke Madinah kita menunjukkan ibadah haji atau umroh kita nggak mau lama-lama, karena kita rindu rindu kepada orang tua, rindu kepada istri, rindu kepada anak, rindu kepada keluarga, enggak lama. Maka dia berusaha bagi melaksanakan ibadah semaksimal mungkin kemudian segera pulang. Itu orang asing. Itu perempuan asing. Seperti kita juga tugas keluar kota umpamanya. Kita di luar kota sebagai orang asing. Tentunya selesai pekerjaan kita akan segera pulang. Itu orang asing. Kita ini di dunia sebagai orang asing. Maka kita harus terus melakukan amal-amal soleh supaya kita bisa kembali ke rumah, ke tempat asal penciptaan manusia, di mana sorga. Paham sampai sini? Ini yang pertama. Yang kedua, Nabi mengatakan adalah kamu jadi orang yang dalam perjalanan. Kita ini sekarang sebagai musafir sedang berjalan kita. Menunjuk kemana kita berjalan? Menuju kepada Allah Rabbul Alamin. maka ini nasihat oleh para nabi ilallah, larilah kamu kepada Allah kita sebagai musafir kita sedang berjalan menuju kepada Allah kita sedang berjalan menuju akhirat seorang musafir ketika dalam perjalanan apakah semua barangnya dibawa sama dia perabot rumahnya, tempat tidurnya dibawa nggak? enggak kalau musafir paling hanya beberapa aja yang penting yang dibawa uang, sekedar makanan kita juga demikian Kita hidup dunia ini, hanya sekedarnya aja. Yang kita bawa ketakwaan kepada Allah dan amal amal soleh. Bekalnya kita, kata Allah, وَتَزَوَّدُوا فَإِنَ خَيْرَ الزَّادِدْ تَقْوَا وَتَقُونِي أُلَى Berbekal kalian, karena sebaik baik, bekal adalah apa? Takwa. Takwa bekal yang terbaik itu. Maka kita punya bekal takwa. Ketaatan kepada Allah dan amal-amal soleh. Kita sedang musafir. Kita ini dunia sedang berteduh. Nabi ketika ditawarkan berbagai macam kekayaan, Nabi khabar, mali walidunia kata Nabi. Apa? Aku dengan dunia, aku nggak ada hasrat dengan dunia kata Nabi. Asalam. Ana dunya tahta raha wa tarakaha. Aku dengan dunia perumpamannya seperti aku mengendarai kendaraan, onta. Kemudian aku berteduh di bawah pohon dan aku akan tinggalkan. Ada nggak orang teduh di bawah pohon berhari-hari? Nggak ada, sebentar. Apalagi sampai berpekan-pekan, berbulan-bulan, bertahun-tahun? Tidak. Kita ini di dunia sedang berteduh sebentar aja. Perhatikan, kita dunia ini sedang berteduh sebentar aja kita berteduh dan kita akan meninggalkan dunia ini. Menunjuk ke mana? Menunjuk kepada Allah Rabbul Alamin. Pasti akan kembali. Anda lihat, semua keluarga kita sudah banyak yang meninggalkan kita. Makanya kita sedang berjalan menuju kepada Allah. Kalau sekarang umur kita 40 tahun atau 50 tahun, berarti enggak berapa tahun lagi kita akan kembali kepada Allah, pasti, pasti itu. Makanya kita ini sedang mengendarai kendaraan menuju kepada Allah. Siapkan takwa kita dan bekal kepada Allah. Yang ketiga, Nabi umpamakkan di sini hendak kamu menjadi pasti menjadi penghuni kubur karena pasti orang mati itu pasti atau tidak pasti perhatikan kita hidup dalam kepastian jangan hidup dalam bayang-bayang dunia ini hidup bayang-bayang fata morgana yang pasti hancur dunia ini tapi kita hidup dalam kepastian kematian itu pasti surga itu pasti saya ulangi kematian itu pasti pertanyaan di alam barzal alam kubur pasti Adanya nikmat kubur dan siksa aku pasti ada. Pasti ada. Kita akan dikembalikan kepada Allah itu pasti. Kita akan ditanya, dihisap, pasti. Kita akan melewati sirat pasti. Adanya surga dan neraka pasti. Semua serba kepastian. Karena itu kita harus punya bekal. Kita pasti mati, maka ketika ada orang meninggal dunia kita ucapkan apa? Ucapkan apa? Innalillahi wa inna ilaihi Semua kita milik Allah dan kita pasti akan kembali kepada Allah pasti, tapi orang yang mengucapkannya tidak sadar semuanya. Yang mengucapkannya kebanyakan tidak sadar. Habis mengucapkan inna tetap aja sibuk dengan dunia. Sibuk dengan dosa, sibuk dengan maksiat, sibuk dengan permainan. Berarti udah ucapkan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Kita ini milik Allah dan kita pasti akan kembali kepada Allah, semua pasti akan kembali kepada Allah. Pasti. Maka Nabi Katakan waud dan nabsaka kubur. Hitung diri kamu termasuk orang yang pasti menjadi penghuni kubur. Sekarang kalau sudah demikian, nabi sebutkan tiga. Perhatikan nih pemahaman sahabat. Tolong perhatikan, jangan ngobrol, jangan tidur. Perhatikan, tolong perhatikan. Setelah disebutkan tiga ini, Antum lihat pemahaman sahabat. Ibn Umar memahami hadis nabi ini. Kata Ibn Umar apa? Apabila engkau berada pada waktu sore, jangan nunggu waktu apa? Pagi. kerjakan pekerjaan sore apa yang bisa kita kerjakan di waktu sore habis sholat asar, dikir pada salat, dikir sore muraja'a al-quran apa lagi yang lain, bantu orang tua atau pekerjaan apa lagi yang bisa kita kerjakan di waktu sore itu sampai mbak ada maghrib, sampai isya terus kita kerjakan. jangan tunggu waktu pagi Ida am teresor, wa Ida asbahta apabila kau beratuh pagi jangan tunggu waktu sore apa yang bisa kerjakan habis salat subuh zikir pada subuh zikir pagi, baca baca Quran apalagi yang bisa kita kerjakan saat itu jadi apa yang jangan tunggu waktu sore kemudian hati gunakan sehatmu sebelum datang sakitmu Wamin hayat gunakan hidupmu sebelum sebelum mati. Jadi harus kita gunakan waktu kita sebaik-baiknya. Jangan sampai sia-sia. Gunakan sebaik-baiknya. Jadi waktu pagi gunakan. Banyak orang-orang yang tidak gunakan sebaik-baiknya. Waktu sore gunakan. Jadi kalau waktu sore sebutkan ya terus sampai waktu malam. Tinggal antum ngatur jadwal antum. Dari mulai pagi sampai sore, dari sore sampai malam apa yang dikerjakan? Tapi ini hanya untuk kita. Nggak boleh orang lain tahu. Atur jadwal itu. Kita harus betul-betul menggunakan waktu sebaik-baiknya. Kalau enggak kita rugi. Karena waktu ini modal. Kalau antum gunakan sebaik-baiknya. Insya Allah manfaat. Hatta waktu malam aja banyak. Para imam gunakan waktu malam. Antum sudah paham semuanya. Tentang imam Bukhari. Imam Bukhari. Apa terpikir bagi imam Bukhari. Bahwa kitabnya akan dibaca oleh umat. seluruh dunia nggak kan terpikir oleh mubohari tapi dia tetap berusaha bagaimana menghafal hadis menulis hadis sampai malam itu bangun berapa kali Membukhari, bangun malam nggak seperti kita tinggal stop kontaknya lah lampu kalau dulu harus nyalakan dulu pakai minyak baca maka sebagian ulama ada yang sampai buta dia karena kan panas itu Lampu yang dipakai, lampu untuk baca itu Oleh mereka, di minyak Kemudian dinyalakan, dibaca Sampai buta Seperti Al-Hafidh ibnu Kathir Akhir hayatnya buta Baca terus, depan lampu itu man. Sampai sampai buta Banyak para ulama yang demikian Imam Bukhari, nyalakan lagi Hafal hadir, waktu malam Digunakan demikian, apalagi waktu siang Waktu malam, waktunya istirahat, tidur Bangun lagi, baca lagi Hafalkan lagi, nulis lagi, tidur lagi, bangun lagi, nyalakan lampu lagi seperti itu. Sampai berapa kali membukari? Antum berjaliat, rahimahullah rahmatan wasi'a. Bermanfaat waktunya. Kitanya banyak waktu kita yang yang tidak bermanfaat. Maka antum gunakan dengan sebaik-baiknya. Kemudian di sini juga disebutkan oleh Imam Nawawi. Antum perhatikan perkataan Imam Nawawi. Ini bagus sekali buat kita semuanya ini. Halaman 94. Fatimah hendaklah seorang penuntut ilmu berkemauan keras untuk belajar ilmu syari, i. Selalu dan senantiasa menggunakan seluruh waktunya untuk menuntut ilmu. Baik malam maupun siang, di saat mukim, maupun ketika safar. Ia tidak mau sedikitpun waktunya hilang sia-sia dengan tidak memperoleh ilmu. Kecuali sekedar keperluan makan, tidur, dan hal-hal yang mesti dilakukan. Dan juga untuk istirahat sebentar, untuk menghilangkan kebosanan, kejenuhan, dan hal yang penting lainnya. Dan tidak termasuk orang yang berakal, perhatikan, tidak termasuk orang yang berakal. Seorang penuntut ilmu yang sudah ditempatkan sederajat dengan pahwaris para nabi, kemudian ia menyediakan waktu, tidak digunakan untuk menuntut ilmu. Imam Nawawi sudah mempraktekkan. Imam Nawawi umurnya berapa tahun? Siapa yang bisa jawab? Imam Nawawi umurnya berapa tahun? Berapa tahun? 45 tahun Imam Nawawi umurnya 45 tahun Tapi karangannya Lebih dari 100 jilid 45 tahun umurnya Karangannya tulisannya Imam Nawawi Lebih dari 100 jilid Dan dulu belum ada lampu seperti kita sekarang ini Belum ada ballpoint seperti sekarang Tapi nulis terus Imam Nawawi sampai bermanfaat buat umat ini Kita lanjutkan eh, Tentang waktu nanti antum Bisa baca lagi Beberapa hadis yang saya tulis di sini yang berkaitan menggunakan waktu sebaik-baiknya. Ya, katanya nanti antum perhatikan sampai Nabi merinci, merinci tentang waktu itu sampai Nabi rinci. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Ightanim khamsan qabla khamsin: syababaka qabla haramika, wa sihhataka qabla saqamika, wa ghinaaka qabla faqrika, wa faraghaka qabla syughlika, wa hayataka qabla mautika." Untuk perhatikan, Nabi sampai merincin untuk menggunakan waktu itu. Kata Nabi SAW, Manfaatkan lima hal sebelum datang lima hal. Masa muda sebelum datang masa tua. Waktu sehat sebelum datang waktu sakit. Masa cukup sebelum datang masa fakirmu. Waktu luangmu sebelum datang waktu sibukmu. Hidupmu sebelum datang matimu. Hadis ini sahih diberitakan oleh Imam Hakim dalam kitab yang musadrak dari sahabat Ibn Abbas. Jadi betul-betul kita gunakan waktu ini sebaik-baik Nabi sampai rinci seperti ini Supaya betul-betul kita gunakan waktu Jadi waktu muda Waktu luang, waktu sehat Waktu kita dibikin kecukupan Dan hidup ini seluruhnya Untuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala Kemudian kita masuk yang kedua Yang kedua, Zutra dunia Kita diantara Yang banyak menyibukkan manusia Dan membuang-buang Waktu dunia ini Dunia ini sangat menyibukkan manusia dan banyak manusia membuang-buang waktu untuk dunia. Maka Nabi SAW menyuruh kita untuk zuhud terhadap dunia. Dari sahabat Abu abbas Sahal bin Sa'ad al-Sa'idi radiyallahu'an Qala atan Nabi SAW faqala ya Rasulullah dullani ala amalin idha amiltu ahabbani allahu ahabbani al-nas faqala Rasulullah SAW izhad fi dunia yuhibbaqallah wazhad fima fi aidin nas yuhibbaqal kan nas Dari Abu Abbas Sa'al bin Sa'ad, As-Sa'idi radhiyallahu Ia berkata, seorang datang kepada Nabi SAW. Ia berkata, wahai ya Rasulullah, tunjukkan kepada aku satu amalan, yang jika aku mengamalkannya, maka Allah mencintai aku, dan manusia pun mencintai aku. Kata Nabi, berlaku zutlah terhadap dunia, maka Allah akan mencintaimu. Dan berlaku zutlah terhadap apa yang dimiliki oleh manusia, maka manusia akan mencintaimu. Hadis ini hasan diriatkan oleh Imam Ibn Majah Dari sahabat Sal Bin Sa'ad Al-Sa'idi Disuaikan oleh Al-Hakim Diasankan juga oleh Al-Hafidh, Al-Iraqi Dan yang lainnya Hadis ini hasan disuruh kita untuk zuhud Apa makna zuhud? Kata Syekhul Islam Ibn Taymiya, rahimahullah, Zuhud itu Yang sesuai dengan syariat Meninggalkan segala sesuatu yang tidak Bermanfaat di akhirat Dan hatinya yakin serta percaya Dengan apa yang ada di si Allah Jadi Zod meninggalkan apa yang tidak bermanfaat Di akhirat Ya dunia nggak bermanfaat di akhirat Kesibukan dengan dunia nggak bermanfaat di akhirat Kedudukan, jabatan nggak bermanfaat di akhirat Bermain-main Banyak bermain-main tidak bermanfaat di akhirat Menumpuk harta yang banyak nggak bermanfaat di akhirat Kecuali yang kita perlukan Man, ada orang yang punya umpamanya Mobil Dia punya mobil tiga umpamanya Yang dia pakai setiap hari dua Satu nggak bermanfaat Cual Dipakai buat ibadah haji atau umroh Atau sedekah Kenapa nggak bermanfaat Untuk di akhirat Yang selebih ini nggak bermanfaat di akhirat Uang yang kita simpan Kita keluarkan zakatnya Kita gunakan buat ibadah haji, kita gunakan buat umroh, kita gunakan buat yang lainnya. Tapi sekedar untuk menumpuk numpuk harta di perbanyak harta itu, atau yang wanita juga mengumpulkan emas, nyaman banget. Kalau dia meninggal, milik dia atau milik ahli waris? Kalau seorang mengumpulkan harta sebanyak banyaknya, mengumpulkan perhiasan sebanyak banyaknya, kalau dia meninggal untuk siapa? Untuk dia atau ahli waris? Untuk kali waris, bukan untuk dia. Yang untuk dia, yang dia sedekahkan. Yang dia infakkan. Yang dia gunakan untuk jihad, risa Makanya kita zurut terhadap dunia ini. Jangan tamak kepada dunia. Letakkan harta itu di tangan kita, bukan di hati. Ada harta yang kita peroleh, kita gunakan buat sodako, infak, dan lain-lain. Lepas tangan ini. Jangan letakkan di hati. Letakkan di tangan. Jadi, Perhatikan itu, bahwa kesibukan kita dalam dunia, ketamakan dalam dunia, gak ada bermanfaat di akhirat. Rugi. Jadi kita harus zuhud terhadap dunia. Zuhud, artinya meninggalkan apa yang tidak bermanfaat nanti di akhirat. Kita gunakan waktu kita untuk ibadah kepada Allah, yang bermanfaat nanti di akhirat. Untuk taat kepada Allah, yang bermanfaat untuk di akhirat. Sedekah yang bermanfaat nanti di akhirat. Gunakan itu. Zuhud terhadap dunia. Kemudian yang kedua, zuhud Terhadap apa yang dimiliki oleh manusia Di tangan manusia Kita nggak boleh hasad, nggak boleh tengki Orang punya Rezeki Atau punya gaji lebih dari kita Atau dia punya kendaraan Atau dia punya keturunan yang soleh Gak boleh kita iri Kita doakan mereka dengan barokah nggak boleh sama sekali kita iri Kepada manusia hukumnya haram dalam Islam Dan nggak boleh juga kita minta-minta Apa yang di tangan manusia, tidak boleh iri enggak boleh minta-minta kepada manusia hukumnya haram dalam Islam. Jadi Allah menyeru kita untuk minta kepada Allah bukan kepada manusia. Allah berfirman di dalam surah An-Nisa di ayat 32 Allah berfirman wala tatamanna ma fadhalallahu bi ba'dakum ala ba'd lirijali nasibu mimma iktasabu walinisa nasibun miktasabna was'alullaha min fadli innaallaha kana bikulli syai'in aliman. janganlah kalian berharap jangan berharap jangan hasad jangan dengki apa yang Allah berikan sebagian kalian dan sebagian yang lain yang lainnya laki-laki mendapatkan bagian dari apa yang mereka usahakan wanita mendapatkan bagian dari apa yang mereka usahakan dan mintalah karunia dari Allah minta kepada Allah jangan berharap kepada manusia jangan Dan Allah maha mengetahui segala sesuatu itu makanya nabi mengajarkan kepada ibnu abbas radhiyallahu anhuma Nabi mengajarkan ida sa'alta fas'alillah wa sta'anta fasta'in billah Apabila kau minta, mintanya kepada Allah. Apabila kau minta tolong, minta tolong hanya kepada Allah. Minta-minta kepada manusia hukumnya haram dalam Islam, haram hukumnya. Dan itu merusak tauhid. Tauhid apa? Merusak tauhid apa? Tauhid rububiyah karena Bicara soal Tauhid Rububiyah Allah sebagai Khaliq, Allah sebagai Razik Allah sebagai Malik, Allah Mudabbir Muhyi, Mumid, dan yang lainnya Berkaitan dengan perbuatan Allah Tauhid Rububiyah itu Allah sebagai pencipta, pemberi rezeki Pemilik langit dan bumi Mengatur alam semesta, menghidupkan, matikan Allah sudah bagi rezeki ini Kepada semua manusia Semua binatang Semua makhluk Allah sudah bagi rezeki ini Kepada manusia yang mu'min, kafir, fasik, munafik. Allah bagi rezeki kepada mereka semuanya. Makanya kita nggak boleh mengharap kepada manusia. Kita minta kepada siapa rezeki ini? Kepada Allah. Karena yang memberikan rezeki Allah. Ketika dia minta kepada manusia, rusak tauhid apanya? Tauhid, rububianya. Itu dijelaskan oleh Imam Ibn Qayyim dalam kitab yang Salikin. justalikin. boleh minta-minta kepada manusia hukumnya haram. Syekhul Islam juga menjelaskan dalam boleh minta-minta hukum yang haram kepada manusia, nggak boleh. Yang berkaitan dengan pribadi kita, nggak boleh. atau antum minta permen kepada teman, nggak boleh, nggak boleh. Itu perhatikan, kita minta hanya kepada Allah saja, tidak kepada yang lain. Jadi kalau kita tidak berharap kepada manusia, kita nggak mengharapkan sesuatu kepada manusia, maka kita menjadi orang yang dicintai oleh manusia. Jangan mengharap kepada manusia, jangan. Jangan mengharap kepada orang kaya, kepada pejabat, jangan. Ingat bahwa yang memberikan rezeki bukan mereka, yang memberikan rezeki Allah. Kita tawakal kepada Allah, bukan kepada manusia, kepada Allah. Kalau kita redok dengan rezeki yang Allah berikan kepada kita, dan kita cukup dengan apa yang Allah berikan kepada kita, nggak mengharap kepada apa yang manusia, maka kita jadi orang yang paling kaya di muka bumi ini. Kata Nabi Sosalam, wa'as bimafi kamu putus asa dengan apa yang di tangan manusia, kamu jadi orang yang paling kaya. Kata Nabi, wa'lam ana sharaf mu'min bil la'il wa istighna Kata Nabi ketahuilah bahwa mulianya seorang mu'min dengan dia bangun di tengah malam, dengan tahajudnya di tengah malam, dan mulianya seorang mu'min dengan dia tidak mengharapkan sesuatu dari manusia, maka dia mulia. Ini semua riwayatnya Hasan dan Sahih disahkan dan dihasilkan oleh Shahabul dalam kitabnya yang Sahih jaminan Sahih dan juga dalam Sahih wa terhib. Dalam riwayat yang lain juga Nabi bersabda perhatikan Nabi bersabda warda bima kasam Allahulaka takun aganan nas adalah kamu redho Dengan apa yang Allah berikan kepada kamu, kamu redo dan puas dengan rezeki apa yang Allah berikan kepada kamu, kamu jadi orang yang paling kaya di muka bumi ini. Kaya, jangan mengharap. Ingat orang yang mengharap sesuatu kepada manusia pasti akan kecewa, pasti akan kecewa. Tapi orang yang mengharap kepada Allah tidak akan kecewa selama-lamanya. Maka jangan mengharap kepada manusia, harap kepada Allah maha allah. Ada kita punya teman atau punya murid orang kaya, jangan mengharapkan sesuatu. Kalau kita mau da'wah, da'wah karena Allah. Jangan mengharapkan sesuatu dari mereka, jangan. Ini ajaran Islam. Supaya kita mulia di dunia, dan mulia di akhirat. Kemudian juga, untuk perhatikan. Seorang Muslim, nggak boleh terperdaya dengan dunia. nggak boleh tertipu dengan dunia. Allah berfirman, dalam surah Ali Imran, ayat 185, Kullu nafsin zaiqatul maut. Wa innama tuwaffawna ujurakum yawmal qiyamah. Allah berfirman dalam surah Ali Imran, surah 3 ayat 185. Setiap jiwa pasti akan mati dan akan disempurnakan ganjaran kalian nanti pada hari kiamat. Dan barangsiapa yang jauhkan dari api neraka dimasukkan ke sorga maka dia adalah orang yang sukses. Dan tidaklah kehidupan dunia melainkan kehidupan yang menipu. Anda perhatikan di sini. bahwa kita ini semua pasti mati, pasti sudah. Kalau kita pasti mati, mesti kita harus melakukan amal-amal soleh supaya kita bisa masuk surga. Karena kita pasti akan kembali kepada Allah. Kemudian yang kedua, Allah menyebutkan di sini bahwa disempurnakan ganjaran kepada kan hari kiamat. Arti ganjaran kebaikan atau dosa atau maksiat nanti pada hari kiamat sempurna. Di dunia akan diberikan ganjaran tapi sekedarnya. Tapi di akhirat disempurnakan semuanya. Jadi jangan kita mencari ganjaran. Sebanyak-banyak di dunia. Tetap aja amal saya dapat ganjaran. Tapi bukan itu yang kita tuju. Kalau kita beramal, kita ingin dibalas di dunia, jangan. Kalau orang kafir, iya. Orang kafir ketika dia berbuat kebaikan. Dia nolong pakir miskin. Dia memberikan makan ke orang lapar. Dibalas di dunia. Tapi di akhirat tidak dapat apa-apa. Tapi orang yang beriman, dua. Di dunia dibalas, di akhirat juga dibalas. Makanya kita berbuat karena Allah, mengharapkan wajah Allah, mengharapkan surga bukan dunia. Ada orang sedekah, supaya apa? Sedekahnya dibalas di dunia, supaya dimudahkan urusannya. Supaya jangan mengharap kepada akhirat, surga bukan dunia. Tapi perbuatan baik pasti nggak diganjar, pasti dibalaskan dengan kebaikan, pasti dibalas dengan kebaikan. Tapi jangan kita mengharapkan dunia, jangan dari perbuatan baik kita. Yang kita harapkan apa? akhirat dan sorga. Yang ketiga, Allah menyebutkan barang siapa yang dijauhkan dari api neraka dimasukkan ke sorga, dia orang yang sukses. Anin nari, wa faz. Barang siapa yang dijauhkan dari neraka dimasukkan ke sorga, maka dia orang yang sukses. Jadi ukuran sukses menurut Al-Quran, orang yang dimasukkan kemana? ke mana? Ke surga itu sukses. Kalau punya titel, punya gelar, punya kedudukan, punya jabatan, punya harta yang banyak, punya mobil banyak, punya rumah yang luas. Bukan sukses. Bukan sukses. Itu dia tertipu dengan dunia. Itu sukses yang sifatnya apa? Semu, Fata Morgana. Sukses yang hakiki dan abadi. Orang itu dijauhkan dari api neraka, dimasukkan ke surga baru dia sukses. Orang ini kadang-kadang tertipu dengan dunia, tertipu dengan dunia. Jadi kalau orang sukses, orang tua ini yang namanya anak sukses, kalau anaknya sudah punya gelar, punya jabatan, punya kedudukan, punya harta yang banyak, punya rumah yang luas, punya mobil yang banyak, sukses. Bukan, yang sukses yang sebenarnya dimasukkan ke surga. Kalau antum mau lihat orang yang sukses, yang pertama para nabi dan para rasul alaihi wasallam, mereka sukses. Yang kedua para sahabat. Para sahabat itu yang terbanyak mereka orang kaya atau orang miskin? Orang miskin yang terbanyak para sahabat, tapi mereka taat kepada Allah. Mereka lah orang-orang yang saleh, mereka wali-wali Allah yang paling mulia di muka bumi ini. Para sahabat radhiyallahu majma'in, tapi Allah katakan kepada kepada mereka semuanya wa wa'adallahu alhusna semuanya kami jamin mereka dengan surga. Itu orang sukses para sahabat. Tapi mereka hidup apa adanya. Bukan kita mengharapkan miskin tidak. <tuh> Tapi kita tetap melakukan amal-amal saleh, bekerja. Kalau kita diberikan kekayaan alhamdulillah Gunakan kekayaan untuk taat kepada Allah, gunakan kekayaan untuk berjihad jalan Allah, gunakan kekayaan untuk menegakkan agama Islam sebagaimana Abu Bakar ash radhiyallahu an, Umar, seperti Utsman bin Affan radhiyallahu an, Abdurrahman bin Auf dan yang lainnya para sahabat yang mulia, mereka diberikan harta oleh Allah untuk menegakkan agama ini di muka bumi. Maka mereka mulia di dunia ini dan mulia di akhirat. Jelas? Jadi sukses ukurannya mana? Akhirat bukan dunia. Kita sudah tertipu nih. Dengan asa dunia tertipu. Sampai orang-orang tua kita pun tertipu. Jadi orang tua kita kalau nyuruh kita sekolah. Supaya apa? Supaya dapat gelar, dapat kedudukan, dapat duit yang banyak. Habis itu. Setelah dapat uang yang banyak gimana? Digunakan buat dosa, buat maksiat, buat segala macam. Ini bukan sukses. Orang yang diberikan oleh Allah kekayaan, harta yang banyak. Dan dia terus berbuat maksiat. Namanya apa orang yang seperti ini? Diberikan apa oleh Allah? Istidraj. Istidraj. Dihulur oleh Allah. Sampai suatu waktu datang. Disiksa dengan siksaan yang berat bagi orang itu. Kemudian yang keempat dalam ayat ini. Yang keempat dalam ayat ini Allah menyebutkan. mal hayatu dunia ilhamat dan tidak kehidupan dunia melainkan kehidupan yang apa? Menipu Allah menyebutkan dunia ini menipu. Jangan kita tertipu dengan dunia. Sudah banyak orang yang tertipu dengan dunia. Bukan hanya orang awam, penuntut ilmu, para dai, para ustad, kiai, ulama, udah banyak yang tertipu dengan dunia. Tertipu dia dengan dunia. Tertipu dia dengan dunia. banyak bukan satu banyak yang tertipu makanya kita nggak boleh tertipu dengan dunia nggak boleh jabatan kekuasaan itu masuk akhirat atau dunia dunia kekuasaan harta semua dunia jangan kita tertipu dengan dunia jangan 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 dekat dengan penguasa jangan tertipu udah banyak yang tertipu Kita harus tetap istiqamah di atas Quran, sunnah, lahfa misal, dan ketaatan kepada Allah. Sampai kita diwafatkan oleh Allah. Kita hidup sederhana dengan ketaatan. Jangan tertipu dengan dunia. Kemudian selanjutnya. Kita masuk yang ketiga. Yang ketiga, senantiasa mengingat kematian. Jadi kita harus terus ingat kepada kematian. Yang menyuruh kita ingat mati, Rasulullah SAW. Sebab kita akan betul-betul menggunakan waktu kita sebaik-baiknya. Karena kita akan mati. Umpamanya kalau seandainya. Seandainya kita tahu. Umur kita umpamanya 25 tahun. Umpamanya. Kemudian kita tahu. Ajal kita. Setahun lagi kita akan mati. Umpamanya kita tahu. Apa kita diam? Bermain-main? Atau melakukan amal soleh? Mesti kita melakukan amal soleh. Kalau kita tahu. Tapi nggak ada yang tahu. Atau dia umur 50 tahun. Dia tahu bahwa umurnya 51, dia pasti meninggal, Obamanya. Kalau dia tahu demikian, mesti akan dia sisiakan waktu itu. Setiap hari dan setiap menit, setiap jam, dimiliki nama soleh. Karena apa? Dia pasti akan ditanya di kuburnya. Dan dia pasti akan kembali kepada Allah, dan akan dihisap. Makanya Nabi menyuruh kita, s.a.w. untuk banyak ingat mati. Supaya betul-betul kita gunakan waktu kita untuk taat kepada Allah. Kata Nabi s.a.w. Aqtiru hadi min laddad al-maut. Kata Nabi, perbanyaklah ya, kalian mengingat penutus, pemutus, kelejatan. pemutus pemotong kelezatan, pemutus kelezatan atau pemotong kelezatan yaitu kematian. Hadis ini Sahih, Hasan, Sahih, Ahmad, Thabithi dan yang lainnya. Jadi disuruh kita banyak ingat mati, ingat kematian, bahwa kita ini pasti mati. Karena banyak manusia nggak ingat mati. Kalau antum lihat, ya orang-orang nggak -orang ingat mati sudah. atau para pejabat nggak ingat mati, ya para pejabat. Sudah lengser pengen naik lagi dia, betul nggak? Nggak iya. ingat mati dia. Makanya ketamakan manusia kepada jabatan lebih daripada ketamakan dia kepada harta. Riasa kedudukan jabatan itu itu sumber fitnah, sumber kezoliman kata Syekhul Islam, temi dalam majmuk Jadi hubur riasa kepemimpinan itu itu luar biasa, akan membawa dia kepada kezoliman, kebohongan, dosa dan yang lainnya. Makanya kita lihat banyak orang yang nggak ingat mati. Udah umur 50. Masih tetap pengin mencalonkan diri. Jadi pejabat. Akhirnya ujung-ujungnya apa? Ditangkap KPK ujung-ujungnya. <guluh> ada ujung-ujungnya di penjara. Kesian orang-orang ini kesian. Mestinya kan dia berlomba-lomba melakukan amal-amal soal ketaatan. Jabatan dunia. Enggak ada arti apa-apa Allah. Enggak ada arti apa-apa. Itu semuanya mataul gurur. Dunia dan semua isinya lebih jelek daripada bangkai kambing. Dunia dan semua isinya lebih jelek daripada bangkai kambing, kata Rasulullah SAW. Ketika Nabi melewati bangkai kambing, Nabi mengatakan kepada sahabat, siapa yang mau bangkai kambing ini? Kata Rasul, sahabat, ya Rasulullah, cacat. Telinganya cacat. Kalau seandainya dia hidup, kita nggak mau ternyata. Apalagi sudah jadi... Sudah bangkai. Dunia ini lebih jelek dari bangkai kambing. Kata Rasulullah SAW. Hadis sahirat muslim. Maka kenapa manusia berlomba-lomba dengan dunia? Rugi buat dia. Dengan jabatan, dengan kekuasaan. Gak ada artinya sama sekali. Dunia ini tidak harga. Tidak ada harganya meskipun hanya seberat sayap, nyamuk. Gak ada harganya. kata nabi, kalau seandainya dunia berharga, seberat sayap muk orang kafir gak akan diberikan, minum oleh Allah setetes airnya akan diberi dunia ini gak ada harganya, kalau nggak ada harganya, ya kita cari yang mana akhirat kita cari berlomba-lomba melakukan amal ingat bahwa kita pasti akan mati dan kita pasti kembali kepada Allah kemudian Ini orang yang cerdas. Orang yang cerdas, yang selalu ingat mati, selalu mempersiapkan diri, membuat bekal. Bukan orang yang cerdas, orang yang pintar seperti sekarang ini. Punya kedudukan, punya jabatan, pintar ngomong, pintar sekaligus. Bukan! Orang yang pintar menurut Rasulullah, adalah orang yang selalu ingat mati, dan mempersiapkan bekal. Antum baca hadisnya. Halaman 101. Jadi, kalau Antum mau tahu, orang pintar, ya lihat nih, sabda Rasulullah. Kata Rasulullah, Ya Rasulullah, Ayyul Rasulullah, siapa orang yang mukmin yang paling utama? Yang paling utama orang mu'min yang yang mana? Rasulullah menjawab, orang yang paling baik akhlaknya. Ingat orang mukmin yang utama yang paling baik akhlaknya. Orang tersebut bertanya lagi, Ya Rasulullah, orang mu'min yang paling cerdas. Ayyul mu'min aqiyas. Aqiyas dari kayis, itu orang yang pintar, cerdas, jenius. Siapa orang yang paling jenius? Yang paling pintar? Apa kata Rasulullah SAW? Akhtarum lil mawti zikra. Wa sanum lima ba'da istiadadan ula'ikal aqiyas. Kata beliau, orang mu'min yang paling cerdas. Orang mu'min yang paling pintar. Orang mu'min yang jenius. Beliau selalu menjawab, orang yang paling banyak mengingat kematian. Dan yang paling baik persiapannya untuk menghadapi apa yang terjadi setelahnya. Mereka itu orang-orang yang paling cerdas. Jadi kalau cerdas itu, orang yang ingat mati, mempersiapkan bekal untuk akhirat. Orang mukmin sekarang saya mau tanya kepada Antum. Terutama yang ngantuk ini ya. Yang ngantuk ini. Saya mau tanya, Allah menciptakan rahmat itu berapa? Coba tuh, yang ngantuk tuh. Iya. Jangan nengok sebuah ke belakang. Jawab. Allah menciptakan rahmat berapa? Kok nggak jawab? Ini katanya anak-anak pondok sebagiannya nih. Kok nggak bisa jawab anak pondok? Atau saya tanya ustadz nih jangan-jangan nih. Iya. Allah ciptakan rahmat berapa? Berapa? Allah ciptakan rahmat 100. Allah menurunkan rahmat di muka bumi berapa? Satu. Yang 99 di mana? Di sorga. Yang 99 di sorga. Kalau orang yang beriman dan berakal, nyari yang satu atau yang 99? Yang 99. Ya kalau orang yang cerdas, akalnya cerdas, pinter, nyarinya mana? 99 bukan yang satu. Yang dicari itu yang 99 bukan yang satu. Itu yang cerdas. Kita hidup dunia ini semua Allah berikan semuanya. Orang kafir, orang mukmin, orang munafik, orang jahat, semua diberikan oleh Allah rezeki semuanya. Cuma satu rahmat. Tapi di sorga khusus untuk orang yang Bagaimana? Beriman Saja, itu 99 Rahmat, yang dipilih yang mana? Yang 99 Paham? Ini Islam Tidak mengabaikan akal, dia ajak kita Untuk berpikir Maka Nabi Mimu kan tentang orang pintar Saya ambil contoh yang lain lagi Yang gampang ini, Yang gampang Tentang sholat berjamaah Sobat berjamaah, fadilannya berapa? 27 Kalau kita sobat di rumah dapat parahnya berapa? 1 Sekarang ini ada perusahaan Mau gaji kita 27 juta satu perusahaan Kerjaannya sama, yang satu 1 juta, kita pilih yang mana? Dua perusahaan Sama pekerjaannya Kerjaannya sama, yang satu gajinya 27 juta, yang satu 1 juta, kita pilih yang mana? 20 Tujuh, kalau pilih yang satu Berarti orang itu gimana akalnya Waras apa enggak Enggak waras Makanya pilih kita pilih apa, sholat Berjamaah 27 derajat, paham Nah Sekarang kita lanjutkan Yang keempat Yang keempat Kita harus takut kepada Allah Subhanahu wa ta'ala Sebab diantara yang mendorong kita Untuk betul-betul Mengisi waktu kita dengan taat kepada Allah Takut kepada Allah Takut Bak, Kalau kita nuntut ilmu Kata Imam Ahmad bin Hambal Yang dikatakan ilmu itu apa? Ilmu syari itu apa kata Imam Ahmad Al-ilmu kata Imam Ahmad Khashyatullah Ilmu itu takut kepada Allah Semakin kita nuntut ilmu Mestinya kita semakin apa? Takut kepada Allah Bukan tambah berani Apalagi berkaitan dengan uang, dengan yang lain, maksiat, hati-hati dia. Orang yang berilmu hati-hati. Enggak -hati. seperti sekarang banyak orang-orang yang yang tamak dia kepada harta. Hati-hati itu. -hati uang itu akan ditanya oleh Allah dari mana diperoleh, kemana dihabiskan. Dia harus takut. Kemudian yang kelima muhasabah. Kita harus introspeksi kepada diri kita. Ini jalannya orang soleh selalu muhasabah. Artinya menghisap diri kita. Apa yang sudah kita lalaikan dari kewajiban-kewajiban. selama bertahun-tahun ini. Hanya satu hari aja kita hitung. Nih hari ini dari mulai terbit fajar sampai terbenam matahari sampai malam kita hisap diri kita. Ini apa sih yang sudah kita lalakan dari kewajiban? Kuning apa yang sudah kita langgar? Terus apa yang sudah kita baca dari buku yang bermanfaat? Sudahkah kita berbuat kebaikan? Ada pertanyaan-pertanyaan saya sebutkan di sini di buku ini ada pertanyaan-pertanyaan untuk kita muhasabah, introspeksi kepada diri kita. Kita harus muhasabah. Kalau enggak. kita gak akan tahu apa yang sudah kita lakukan dan apa yang manfaat yang kita lakukan dalam hidup ini. Harus kita berbuat sebanyak-banyaknya dari amal-amal sholaih. Karena semua akan ditanya oleh Allah. Kemudian yang keenam, berdoa kepada Allah agar kita diberikan taufik untuk bisa memantan waktu ini untuk taat kepada Allah. Jadi doa, jangan tinggalan tuh Setiap hari, berdoa kepada Allah agar kita diberikan taufik oleh Allah untuk bisa melakukan amal-amal sholaih. Seperti sekarang dapet, antum dapat ilmu yang bermanfaat Doa kepada Allah agar kita diberikan taufik Untuk bisa melakukannya Ada orang yang ngaji Berkali-kali dijelaskan tentang masalah waktu Tapi tetap aja masih buang waktu Berarti gak diberikan taufik oleh Allah Minta kepada Allah agar diberikan taufik Agar kita betul-betul diberikan taufik Untuk bisa melaksanakannya dari apa yang sudah disampaikan Doa kepada Allah Kemudian yang ketujuh memupuk semangat yang tinggi Jadi semangat ini Betul-betul harus kita gunakan Sebaik-baiknya Untuk meraih sorga. Kita nggak boleh. Sebagai orang muslim itu mempunyai sifat malas. Sifat lemah. nggak boleh. Nabi berlindung kepada Allah dari sifat apa? Sifat lemah. Sifat malas. Sifat bakhil. Bakhil itu arti apa? Pelit, kikir, kedekut. Mendit. itu. Itu sifat yang tercela itu. Kemudian penakut, nggak boleh. Nabi berlindung kepada Allah dari sifat-sifat itu. Kita harus semangat, nggak boleh lemah, nggak boleh kita lemah. Nabi berlindung kepada Allah dari sifat lemah. Kita harus terus memupuk semangat tinggi, menggunakan waktu kita. Kalau orang lain bisa, saya harus bisa. Kalau orang lain bisa baca, saya harus bisa baca. Kalau orang lain bisa menghafalkan Quran, saya harus bisa menghafal Quran. Kalau orang lain bisa hafal Quran, saya harus bisa hafal Quran. Kalau orang bisa baca hadis apa saya harus bisa. Terus begitu. Harus pupuk semangat kita, jangan lemah, nggak boleh lemah. Nabi berlindung kepada Allah dari sifat lemah. Antum hafalkan nanti hadisnya. Nabi berdoa kepada Allah, Allahumma ini a'udzubika minal ajzi wal kasal wal jubni wal bukhli wal haram. نبي برينون kepada الله كان في ينصحي صحيح النبي برواء الله ما اني اعوذ بك من العجز والكسل والجبن والبخل والهرم وعذاب القبر اللهم ااتي نفسي تقواها وزكها انت خير من زكاها انت وليها ومولاها اللهم اني اعوذ بك من علم لا ينفع ومن قلب لا يخشع ومن نفس لا تشبع ومن دعوه لا يستجاب لها Ya ini aku bika min engkau wa ya dari sifat lemah, sifat malas, sifat penakut, Allahumma min al-ajzi wal wal-jubni wal wal-harami wa al-qabr. Allahumma wa Allahumma min wa min wa min wa Sifat bakhil. dan umur pikun dan aku berlindung pada Engkau dari adab kubur ya Allah berikanlah kepada hatiku ketakwaannya bersihkan hatiku ya Allah karena nggak ada yang bisa membersihkan kecuali Engkau ya Allah Engkaulah penolongnya Engkaulah pelindungnya ya Allah aku berlindung pada Engkau dari ilmu yang tidak bermanfaat dari hati yang tidak khusyur dari nafsu yang tidak pernah puas dan dari doa yang tidak dikabulkan. Antum hafalkan Ada di buku doa dan wirid Di buku doa dan wirid Antum hafalkan oh, Kemudian Antum perhatikan <tuh> ya Di sini Saya sebutkan dalilnya Tentang kita harus Mempunyai semangat yang tinggi Di surah Ambiya S90 Allah berfirman Tentang para nabi, para rasul Saya mau tanya berantung. Para Nabi Rasul dijamin surga atau tidak? Dijamin semua Nabi. Apalagi yang paling tinggi siapa? Rasulullah SAW. Kalau ada orang yang mengatakan. Orang mengatakan bahwa Nabi nggak dijamin sorga. Ini orang munafik. Ini da'i atau kia'i ini sesat dan menyesatkan manusia. Kalau ada orang mengatakan bahwa Nabi Muhammad SAW tidak dijamin surga, Ini orang munafik. da'i ini, kia'i ini sesat dan menyesatkan kaum muslimin nabi jelas jamin sorga kalau para sahabat jamin sorga, apalagi siapa? rasulullah yang pertama kali membuka pintu sorga siapa? rasulullah SAW, sahih riwayat Muslim. kalau dikatakan nabi gak jamin sorga entah buat apa kita beragama? nabi gak jamin sorga ini orang-orang yang menyesatkan kaum muslimin da'i da'i yang menyesatkan kaum muslimin yang nabi khawatirkan di tengah-tengah kaum muslimin ini orang-orang munafik yang mereka menyesatkan Islam menyesatkan kaum muslimin Nabi dijamin dengan sorga para sahabat dijamin dengan sorga para Nabi Rasul dijamin dengan sorga Nabi Rasulullah tempat sorga yang paling tinggi Rasulullah Wasallam. kemudian para Nabi juga demikian apakah mereka tidak beramal mereka meskipun dijamin surga mereka berlomba-lomba melakukan Allah sebutkan di sini yusari'una fil khairat, wa, wa, rahaba, wa lana khashirin. mereka para nabi itu yusari'una fil berlomba-lomba mereka bersegera dalam melakukan amal dalam semua kebaikan mereka berlomba-lomba kemudian dan mereka selalu berdoa kepada kami selalu dan selalu berdoa dengan harap dan takut kepada kami dan mereka adalah orang, orang yang khusyuk dalam ibadah kepada kami arti Nabi Muhammad disuruh oleh Allah yakin dan kamu Muhammad beribadah kepada Allah sampai datangnya kematian arti Nabi terus beribadah kepada Allah nggak pernah berhenti, meskipun sudah dijamin dengan apa? dengan sorga kalau kita dijamin gak dengan sorga nggak ada jaminan gitu makanya kita harus terus berlomba-lomba melakukan ketaatan agar kita dimasukkan ke dalam surga harus semangat dalam amal ketaatan kalau ahlul bid'ah semangat dalam bid'ahnya ahlu syirik semangat dalam syiriknya orang yang berbuat maksiat semangat dia orang yang berbuat maksiat semangat dia kenapa kita berbuat ketaatan nggak semangat harus semangat Allah Senang kepada orang-orang yang akhlaknya mulia. Sesungguhnya Allah itu karim. Allah itu dermawan. Maha dermawan. Allah cinta kepada orang yang dermawan. Allah cinta kepada akhlak yang tinggi. Allah membenci akhlak yang rendah. Hadis sahih. Raya Tabran dan Kabir. Abu Nu'aym dan Hayatul Dan yang lainnya. Anda perhatikan. Allah itu karim, dan Allah senang kepada orang yang dermawan, kita harus dermawan, terbuka tangan kita, jangan pelit, jangan bakhil jangan kikir, karena Allah benci kepada orang-orang yang kikir dan bakhil kemudian, Allah mencintai orang yang karam, dermawan maka orang-orang jahiliya dia punya akhlak akhlaknya apa karam, maka Nabi diutus oleh Allah untuk menyempurnakan akhlak maka akhlak Aku diutus untuk menyempurnakan akhlak. Berarti akhlak sudah ada. Akhlak yang mulia juga sudah ada di zaman jahiliyah. Di antara orang-orang yang jahiliyah itu dia karom, dia sifat karom. Dermawan, maka kita harus dermawan. Kemudian Allah mencintai akhlak yang tinggi. Apa akhlak yang tinggi? Semangat dalam taubat ilmi, semangat dalam ibadah. Itu akhlak yang tinggi. Dermawan, itu semangat. Kemudian senang. menolong orang lain, membantu orang lain, semangat dalam baca Al-Quran, semangat dalam ibadah, ini akhlak yang mulia, akhlak yang tinggi, paham? itu akhlak yang tinggi, paham ya akhlak yang tinggi. Jadi akhlak yang tinggi itu akhlak semangat dalam ibadah, semangat dalam itu, semangat dalam baca Al-Quran, semangat dalam menolong orang, semangat dalam melakukan amal-amal soleh. Kemudian Allah benci kepada akhlak yang rendah. <tuh> Apa akhlak yang rendah? Seperti tadi, lemah, malas. pengecut, bakhil kemudian futur patah semangat ini akhlak yang putus asa Allah, ini akhlak yang rendah akhlak yang hina akhlak yang mulia, seperti berani dalam menyampaikan dakwah yang menyampaikan kebenaran ini akhlak yang mulia banyak contoh akhlak yang mulia dan juga banyak contoh akhlak yang rendah jangan kita mempunyai akhlak yang rendah, nggak boleh orang mu'min semangat, nabi bersabda sallallahu alaihi wasallam Al-Mu'min al-Qawiyyuh wa ahabu ila Allah min al-mu'min al wa bi kullin khayrun ihris ala ma yinfa'u kawasta'in billah wa la ta'jiz wa ina sabaka shayrun falatakullahu an-ni fa'atukana kada wa kada walakin qull qadarullahu masyafa'al fa innalahu tafta'u amal shaytan kata Nabi SAW mu'min yang kuat, lebih baik dan lebih dicintai oleh Allah daripada mu'min yang lemah pada keduanya ada kebaikan kebaikan Dan akan berkemohon keras kepada apa yang bermanfaat bagi kalian Dan minta tolong kepada Allah Jangan lemah Jangan lemah Dan apabila kamu Ditimba oleh musibah Janganlah kau berkata Seandainya aku berbuat demikian Tidak akan terjadi begini dan begitu Tetapi katakanlah ini telah ditakdirkan oleh Allah Dan Allah berbuat apa yang Allah kehendaki Karena ucapan seandainya Akan membuka pintu syaitan Ada sahih, muslim, Ahmad, ibnu Majah, dan yang lainnya. Untuk perhatikan di sini. Nabi mengatakan bahwa mu'min yang kuat lebih baik daripada mu'min yang mana? Mu'min yang lemah. Pada keduanya ada kebaikan tentang apanya? Tentang apanya? Tentang imannya. Pada keduanya baik kebaikan tentang imannya. Kemudian kata Nabi, S.A.W. Berkemauan keras kepada yang bermanfaat bagi kamu. Minta tolong kepada Allah, jangan, jangan lemah. Sekarang saya mau tanya berantem. Nuntut ilmu itu termasuk bermanfaat atau tidak? Nuntut ilmu, membaca Quran, membaca hadis, membaca buku yang bermanfaat, beribadah kepada Allah, berbuat baik pada orang tua, ini semua bermanfaat. Berkemauan keras kepada yang bermanfaat bagi kamu. Lakukan dengan semangat, berbuat baik pada orang tua, belajar, nggak boleh lemah. Tidak boleh patah semangat, nggak boleh butuh asa. tidak boleh berkemauan keras kepada yang bermanfaat bagi kamu. Kemudian apa? minta tolong. Karena kita nggak akan mampu melakukan segala sesuatu kecuali dengan pertolongan Allah. Iya, karena abu do. Hanya kepada kau Allah kami beri, hanya kepada kau Allah kami mohon pertolongan. La illa bila. Tidak ada daya upaya kecuali dengan pertolongan Allah. Kita enggak akan mampu. Kita enggak akan mampu untuk bisa membaca Al-Qur'an Allah. Kita enggak akan mampu ibadah Al-Qur'an Allah. Kita enggak akan mampu menulis Al-Qur'an Allah. Kita enggak akan mampu belajar sungguh-sungguh Al-Qur'an Allah. Minta tolong pada Allah. Wasta'in Kemudian, wala tajaz. Jangan lemah, jangan malas, jangan putus asa, jangan futur, tidak boleh. Hatta dia sudah umur tua, sudah 60 tahun. 65 tahun, nggak boleh putus asa. Terus semangat dalam belajar, terus semangat dalam ibadah kepada Allah. Paham? Saya pikir cukup sampai di sini karena dikasih waktu sampai jam 11. Karena setengah jam kita manfaatkan buat tanya jawab. Mudah-mudahan dari 7 poin ini bermanfaat untuk saya dan untuk Antum sekalian. Dan nanti Antum baca lagi nih. Ini belum selesai, Antum baca lagi di rumah. Supaya Antum paham tentang bagaimana menggunakan waktu kita. Dan nanti Antum lihat di sini, perhatikan dulu. Di bab yang ketujuh, itu ada keseharian seorang muslim. Di bab yang ketujuh, halaman 141, nanti Antum baca itu. Kita termasuk yang mana? Ini saya sebutkan pertanyaan-pertanyaan. Bagaimana kita mengatur waktu kita? Gimana sudah kita mentahitkan Allah atau tidak? belum? Sudah baca buku atau belum? Dan yang lainnya, saya tulis dengan bentuk pertanyaan. supaya antum introspeksi dan muhasabah pada diri kita kita ini masuk yang mana sudah belum kita laksanakan ibadah kepada Allah ketaatan kepada Allah ini pertanyaan yang perlu antum jawab untuk diri antum sendiri usul Nabi Muhammadin shallallahu alaihi wa ala alihi wasallam Ini ada pertanyaan yang masuk. Yang bisa saya jawab, saya jawab. Yang tidak bisa, Wallahu'alam bisawab. <laughs> Kalau kita minta sesuatu pada manusia, dan pemberinya ridho, hukumnya bagaimana? Hukumnya tidak boleh minta-minta. Minta. -minta. hukumnya tidak boleh syekhol Islam menyebutkan haram minta-minta dan apa kecuali darurat sebab kata Nabi sallallahu alaihi wasallam la yazalu ar-rajulu yasalu an-nasa hatta yati yawmul qiyamati wa laysa fi wajhi muz'atu lahm Dalam hadis yang Sahih Bukhari kata Nabi Muhammad, Tetaplah seorang selalu minta-minta kepada manusia sampai nanti di hari kiamat hilang ini mukanya, nggak ada sama sekali dagingnya. Kenapa? Muka ini menunjukkan kepada orang itu malu atau tidak malu. Hilang daging itu. Bahkan kata Nabi Innal Rajul Minta-minta itu seperti orang mencakar mukanya, yang dia akan mencakar nanti pada hari kiamat. Berat ancamannya bagi orang minta-minta itu berat. Bahkan orang yang minta-minta padahal dia cukup, seolah-olah dia minta jamron kata Nabi. Yes, alu jamron. Jamron arti bara api. Soal dia minta bara api. Jangan minta pada Allah. Kita nggak punya apa-apa minta pada Allah. Jangan minta pada manusia. Kecuali kalau kita teman kita bilang, ini di tempat saya ini ada makanan. Siapa aja satu kamar ini makan silahkan. Kau dia dikos, atau di kos atau di pondok. Ini makanan, ini hal, siapa yang ambil boleh. Kalau dikasih gitu nggak apa-apa. Tapi kalau kita minta nggak boleh dalam Islam, tidak boleh minta-minta. Hata minta permen nggak boleh. Hata minta siwak nggak boleh. nggak boleh minta pada manusia itu haram dalam Islam. Kita harus merasa cukup dengan rezeki yang Allah berikan kepada kita. Allah itu Maha Kaya. Minta kepada Allah, Minta karunia kepada Allah. Idza sa'alta fas'alillah wa idza sa'ta fasta'in. Apabila kamu minta, minta kepada Allah Nabi ajar kamu minta kepada Allah Apabila kamu minta tolong, minta tolong kepada Allah Bagaimana kalau kami sebagai talibul ilham Ketika waktu libur Apa yang kami gunakan? Apakah kami membantu orang tua Atau kita merojah Pelajaran Dua-duanya kita lakukan dua-duanya, bisa, semua bisa membantu orang tua tetap jalan, murah jalan gak mungkin juga membantu orang tua dari pagi sampai malam, mesti ada waktunya hanya beberapa jam orang tua minta bantuan kita dan kita tawarkan, pak atau ibu apa yang bisa saya bantu, ketika antum pulang liburan, sebagainya anak-anak pondok, antum tanya orang tua apa, pak, bapak, ibu, apa yang bisa saya bantu kerjakan, disuruh selesai, suruh lagi jangan jangan berat orang tua kita dulu ngurus kita nggak pernah berat semuanya ringan lakukan kemudian sudah selesai bisa kita murajaah bisa kita berzikir kita bisa menghafal lagi ada waktu yang kita bisa juga jelaskan kepada orang tua pak ibu kalau pagi habis subuh saya mau murajaah nanti setelah itu saya mau bantu boleh kita ucapkan kalimat itu kepada orang tua supaya kita bisa bisa mengatur waktu tapi wajib membantu orang tua wajib hukumnya berbuat baik kepada orang tua wajib dan Allah selalu gandengkan dengan ibadah kepada Allah dan berbakti pada orang tua. ihsana. Dan Allah telah mewajibkan tidak boleh kalian beribadah hanya kepada Allah saja dan berbuat baik pada orang tua. Allah juga berfirman, Wa'budullah walatul bi wa ihsana. Jangan beribadah kepada Allah, jangan berbuat syirik dan berbuat baik pada orang tua. Disebutkan dalam ayat Bahwa surga diwariskan Dengan sebab yang kalian amalkan Bagaimana dengan hadis bahwa seorang tidak akan masuk surga Dengan amalnya Iya artinya Bahwa seorang itu Dia tidak masuk surga Dengan amalnya langsung Maksudnya begini Artinya masuk surga dengan rahmat Allah Dan dia bisa melakukan amal-amal Soalnya dengan apa? Dengan rahmat Allah Jadi gak bisa pekerjaan kita, ibadah kita Itu Udah pasti masuk sorga Dengan amal kita nggak bisa Karena apa? Semua berjalan Dengan rahmat Allah Kita bisa melakukan amal-amal Dengan rahmat Allah Sebab amal kita dibandingkan dengan karunia Allah Yang Allah berikan kepada kita Belum bisa kita bayar, saya ambil contoh Dua mata ini yang Allah berikan kepada kita Seandainya kita ibadah kepada Allah Seratus tahun, belum bisa membayar ini Dua mata belum lagi dua telinga hidung, lisan, hati akal, kaki, dan yang lain nikmat yang lain, belum lagi oksigen air, dan nikmat yang lain belum bisa kita bayar dengan ibadah kita selama seratus tahun jadi orang masuk surga dengan apa? dengan rahmat dari Allah, adapun tingkatan di surga tergantung daripada amalnya walikulin darajatum mimma amilu dan ini panjang penjelasannya yang dibawakan oleh Syekhul Islam Ibnu dan yang lainnya tentang hadis ini. Wallahu a'lam. Kita mendapatkan uang dari kerja sebaiknya digunakan buat membantu orang tua atau naik haji dua-duanya dua-duanya artinya, kan membantu orang tua nggak menghabiskan uang kita semua kan Nggak menghabiskan uang kita dari uang kerja kita setiap bulan kita sisikan buat orang tua kita sisikan juga buat menabung untuk haji bisa dilakukan dua-duanya karena apalagi sekarang antrian haji itu lama waktunya, tahunan sedangkan orang tua kita nggak tahu umurnya, apakah Dia akan terus atau dia akan meninggal dunia. Sekarang dia masih hidup kesempatan kita berbuat kebaikan yang merupakan jalan kita menuju surga. Itu perhatikan. Jadi tetap kita ber berbuat baik kepada orang tua nggak akan menghabiskan harta kita nggak akan menghabiskan harta kita. Justru dengan kita berbuat baik kepada orang tua memberikan nafkah kepada orang tua pasti nggak diganti oleh Allah. Pasti nggak diganti. Pasti kata Allah wa shayin wa dalam surah Sabah. Allah berpindah, apa saja yang kamu infalkan, pasti akan diganti oleh Allah. Dan Allah sebaik-baik memberi yang kita berikan. Mungkin dengan kita memberikan kepada orang tua, memberikan nafkah, Allah akan mudahkan kita untuk berangkat, menunaikan ibadah haji. Paham? Bagaimana kalau kita melihat orang bahwa itu pemahamannya Khawarij? Ya kita nggak bisa menilai orang itu kecuali kalau dia sudah menyampaikan keyakinan dalam bentuk lisan atau tulisan. Kalau zahirnya kita enggak tahu. Sama dia berjenggot juga, dia ruku dan sujud, dia sholat berjamaah. Tapi yang jadi masalah, pernah nggak dia sampaikan bahwa dia mengkafirkan orang-orang yang berbuat dosa besar atau dia mengkafirkan penguasa? Atau dimengatakan orang yang berbuat dosa besar dari kaum Muslimin kekalahan mereka, baru kita bisa nilai beliau kawaris dengan ucapan lisannya atau dengan tulisannya. Tapi kalau akhirnya kita nggak bisa menilai dia. Bagaimana kalau waktu saya habis untuk kerja? Ini bagaimana? Ya, ini yang terbanyak dari kaum muslimin Kerja, kita wajib mencari nafkah Buat istri kita, buat anak kita, buat keluarga kita Tapi sekedarnya Jangan dihabiskan waktu buat kerja Kita kan wajib membagi waktu Waktu kita buat ibadah kepada Allah Buat menajat kepada Allah Waktu kita buat membaca buku Waktu kita baca Al-Quran, waktu kita buat nuntut ilmu Waktu kita buat soal berjamaah, Waktu kita buat istri kita, buat anak kita, buat orang tua Harus Kita bagi waktu itu Kita yang harus pandai membagi waktu Ya jangan larut dengan pekerjaan, jangan. Jangan kita juga dibisik oleh setan. Kalau kita nggak kerja seperti ini, kita pasti nggak makan. Dari mana? Rezeki sudah dibagi oleh Allah. Cari pekerjaan yang mudah untuk kita kerjakan sebagaimana para ulama. Para ulama mereka sibuk dengan akhirat. Sibuk dengan akhirat. Mereka juga punya istri, punya anak, punya orang tua. Manfaat semua hidupnya mereka, waktunya barokah. Tapi kita ini sudah disibukkan dengan dunia, habis waktu kita. Sudah kerja di kantor, pulang ke rumah, bawa pekerjaan lagi. Ini jangan, bawa pekerjaan di rumah jangan. Kerjakan di kantor sampai selesai. Jangan bawa pekerjaan di rumah. Karena di rumah ada pekerjaan lagi yang harus kita kerjakan. Untuk ibadah kepada Allah, untuk baca Al-Quran, untuk baca buku yang bermanfaat, untuk istri, untuk anak. Habis waktu kita. Jadi antum jangan disibukkan. Sama kadang-kadang orang juga, ya... Sudah sibuk di kerjaan dengan telepon dengan segala macam di rumah begitu lagi habis waktu dia, kasian dong istri mana nggak diajak ngobrol, yang diajak ngobrol orang lain terus telepon nggak pernah berhenti, habis waktu dia. Kadang-kadang teleponnya dia lebih lama daripada waktu ibadahnya dia kepada Allah semata ta'ala lebih lama dari waktunya dia baca Al-Quran. Makanya nggak mesti antum jawab semuanya telepon itu, nggak mesti SMS jawab. Yang penting aja para ulama seperti itu waktunya. bermanfaat bagi mereka itu waktu itu. itu waktu ini waktunya sudah habis sudah dengan segala macam pekerjaan dunia. Ini tentang uh, nasihat bagaimana menggunakan waktu sudah ada di buku ini jadi gak perlu saya ulangi lagi tinggal dibaca ya tinggal dibaca kemudian juga uh, bagaimana uh, seorang istri dan suami juga nutut ilmu ya suami memberikan semangat kepada istrinya untuk telaah ilmi tinggal diatur waktunya kan suami banyak 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 kesempatan dia belajar buku dia menulis atau dia mengajar atau dia berdakwah Tapi juga jangan biarkan istrinya. Ini banyak juga talib ilm Atau para da'i. Atau orang umum juga. Yang kadang-kadang dibiarkan istrinya. Enggak ngaji. Kalau dia suami ngaji. Istrinya wajib ngaji. Wajib menuntut ilmu. Dia harus ngajak istrinya. Anaknya juga wajib ngaji. Allah berfirman dalam surah Tahrim. Ayat 6. Ya yu'alladina amanuku anfusakum wa ahlikum narah. wahai orang beriman jaga diri kamu dan keluarga kamu teriapin neraka kata Ali bin Abi Talib an, ketika menjelaskan ayat ini kata beliau Alimu wa ajarkan diri kamu dan keluarga kamu kebaikan dan ajarkan adep mereka sekarang kita nggak mampu ajarkan semuanya kepada istri kita, berikan waktu dia ngaji kasih semangat dia buat ngaji kasih semangat dia buat baca buku gantian kalau kita ngajar, kita dakwah. Istri yang megang anak. Sekarang giraan istri ngaji, kita yang pegang anak gantian. Banyak suami-suami yang zolim kepada istrinya. Zolim kepada istrinya. Enggak diberikan kesempatan kepada istri untuk ngaji. Enggak boleh. Harus berikan kesempatan buat istri untuk ngaji. Untuk ilmu. Suami megangkan anaknya. Jadwalnya dihilangkan. Di hari yang istri ngaji, jadwal dia keluar. Jadwal ngajar, dia hilangkan dia jadwal itu. Minta izin untuk tidak ngajar. Atau cuti hari itu. Diliburkan. Karena jadwal istri ngaji. Bagi waktu. Supaya dia juga dia ingin sorga. Kita ingin sorga. Istri kita juga ingin sorga. Anak kita juga ingin sorga. Maka berikan mereka haknya. Untuk bisa mencari ilmu. Ini banyak yang zolim. Jadi suaminya semangat ngaji. Sampai istri gak dikasih waktu buat ngaji. Dia juga ingin masuk sorga. Sedangkan Tuhan pulang juga ke rumah. nggak pernah ngasih penjelasan dari hasil pengajian. nggak pernah. nggak pernah jelaskan kepada mereka kebaikan. Enggak. Paling sampai rumah, minta makan. Minta minum, minta kopi, minta yang lain. Ya jelaskan tentang bagaimana mencari akhirat. Akhirat kan dicari. Jelaskan kepada dia tentang akhirat itu. Bagaimana... Kita mengambil waktu di dunia. Sedangkan orang tua kita menginginkan kita sukses di dunia. Jelaskan. Dengan buku ini untuk menjelaskan. Sukses yang akhiki, yang abadi, sukses itu nanti di akhirat, bukan dunia. Dunia ini lebih jelek dari bangkai kambing. Gitu. Ya, Saya ada bernulis menulis buku, tapi ini belum beredar bukunya, baru. Dunia lebih jelek dari bangkai kambing. Dunia lebih jelek dari bangkai kambing. Biar kasih tahu itu supaya jangan ngejar dunia, dunia jelek dari pakai kambing. Yang kita cari apa? Akhirat bukan dunia. Dunia nggak ada harga apa-apa. Jadi orang-orang tua ini belum paham, karena kehidupannya materi orang tua itu kehidupannya apa? Materi. Kehidupannya supaya anaknya nanti dia nggak susah. Padahal dengan kita ibadah kepada Allah, anda menuntut ilmu di pondok nggak bakal susah. Kenapa orang yang paling bahagia di muka bumi orang yang menuntut ilmu syari Al Quran Muasal pak paling bahagia di muka bumi dijelaskan oleh Imam Bukhari Imam Kitabnya Miftah dari sa'adah. orang yang paling bahagia di muka bumi orang yang menuntut ilmu syari paling bahagia dia kalau akhirat pasti di oh, kalau dunia pasti dikasih yang belum pasti kita akhirat dunia rezeki dibagi oleh Allah semuanya yang kita cari akhirat Anda lihat para Nabi para sahabat apa mereka nggak makan makan mereka mereka punya istri, mereka punya anak para sahabat yang demikian tapi mereka hidup waktunya habis untuk ibadah kepada Allah rezeki pasti dikasih Allah pasti lihat di buku buku ini, saya bawakan satu hadis. Dua hadis hadith saya bawakan di buku buku waktu ini, kata Nabi apa? Allah berfirman Ya bena Adam, tafarraq li ibadati amlak sadraq haginan, wa asuda faqra wa illam taf'al malak tuyadayka syugrah wa lam asuda faqra, wa yana Adam habiskan waktumu semuanya kata Allah, untuk ibadah kepadaku kata Allah wahai anak Adam, kata Allah habiskan waktumu untuk ibadah kepadaku aku akan penuhi dadamu dengan kecukupan dan aku akan tutupi kamu dari kepakiran kalau engkau nggak lakukan kamu sibuk dengan dunia maka akan isi dadamu dengan apa? dengan kesibukan dengan banyak urusan walam aku nggak akan tutup kepakiranmu tetap fakir dia meskipun dia sudah banyak harta tetap dia fakir makanya ingat nasihat Nabi Muhammad saw Allah berfirman wahai anak Adam penuhi waktumu untuk ibadah kepada Allah penuhi untuk ibadah amla jadi kalau jangan di Arab kalau kita nuntut ilmu kita pasti fakir kalau nuntut ilmu di pondok kita pasti fakir tidak Justru kita jadi orang yang paling kaya di muka bumi. Karena apa? Kita nggak mengharapkan sesuatu dari manusia. Antum belajar di pondok, antum belajar untuk ilmu syar'i, antum jadi orang yang paling kaya. Karena apa? Kita nggak mengharapkan sesuatu dari manusia, kita mengharap kepada Allah. Dan Allah pasti akan memberikan rezeki kepada kita dengan lebih baik daripada apa yang diharapkan dari manusia. Apa kita berdakwah kalau kita belum paham? Ya belajar dulu. Tapi paham seluruhnya nggak mungkin. Kita dengan ada ilmu, antum belajar di pondok sampai lulus. Antum ada baca kitab-kitab. Antum juga masih belajar dengan para ustadz. Antum dakwah dengan apa yang antum mampu di desa-desa banyak yang butuh dakwah kita. Daripada orang-orang yang nggak punya berilmu, kita ada ilmu sedikit sampai kan? Mulai dari kitab usul salatah. Atau yang lainnya. Kenapa kita nggak boleh masuk ke dunia politik? Antum bisa lihat aja para politikus gimana. Tidak so, usah jawab. Jawabannya dengan wakil yang ada. Gimana mereka? Antum lihat sendiri. Apa mereka memperjuangkan Islam atau tidak? Tidak. Mereka sibuk dengan apa? Dengan dunianya. Yang tadinya cita-citanya menegakkan agama mereka tegakkan agama. Atau tidak? Mereka gak tegakkan agama. Yang mereka tegakkan apa? Bagaimana mencari harta sebanyak-banyaknya Dunia sebanyak-banyaknya Jadi antum perhatikan panjang nih jawabannya Tapi bukan sekarang tempatnya Bagaimana kalau kita memang tidak mampu sama sekali Kita minta keringanan belajar di pondok Untuk beasiswa Boleh aja kalau memang kita terpaksa Cuma anehnya Perhatikan nih, ini anehnya Dia punya anak tiga umpamanya Yang dua kuliah Yang kuliah ini bisa bayar tuh, yang kuliah sempurna bayar, yang satu di pondok nggak mau bayar. Ini akal yang mana yang bisa terima? Yang kuliah sampai berani dia jual mobilnya untuk kuliah, tapi kian yang pondok dia nggak berjuang kan? ini mencari akhirat yang bermanfaat buat dia. Jadi nggak benar orang tuanya minta keringanan, kecuali kalau memang nggak mampu sama sekali dia boleh minta keringanan. Tapi banyak yang nggak wajar kalau buat Anaknya yang lain, dia perjuangkan. Kira di pondok, minta balas. Minta majanan, minta gratis kalau di pondok. Coba anaknya makan atau tidak? Kan makan tiap hari. Masa pondok yang ngasih makan? Pondok udah ngasih pelajaran yang bagus kepada anak-anaknya. Mesti orang itu aja yang punya sadar diri. Anaknya makan dari mana? Ya kita mesti bayar dong. Nyalakan lampu, ya mesti bayar. Masa nggak bayar listriknya pondok? Dan yang lain. Karena namanya orang tuanya juga banyak yang tidak berpikir. Ya. Saya pikir cukup di sini udah dikatakan waktu sholat sudah sebentar lagi yang kita harus persiapan untuk sholat. Saya akan jawab satu lagi ini. Bagaimana kalau orang tua belum menyetujui tentang sikap kita? Maksudnya tentang keyakinan kita. Kita umpamanya berjenggot, tidak isbal, ada yang wanita juga bercadar dan yang lainnya. Orang tua Dia belum bisa terima Kita jelaskan kepada orang tua Bahwa ini yang syari Bahwa ini yang benar Bawakan keterangan dalilnya kepada orang tua Bahwa ini Ini yang benar ini dalilnya Ini keterangannya, ini hadisnya, ini ayatnya Jelaskan baik-baik dan doakan Agar orang tua mendapatkan hidayah Memang kadang-kadang kita tantangan Yang berat dari keluarga dalam dakwah ini Dan juga dalam mengamalkan sunnah Tapi insya Allah Allah pasti akan tolong Karena Allah pasti akan tolong orang yang beriman Allah pasti melakukan orang yang sunnah. Cuma perlu sabar kita. Sabar. Tantangan, cemoohan, cacian, makian dalam dakwah sunnah ini tetap akan ada. Kita wajib sabar. Dan insya Allah dengan sabaran, Allah akan berikan jalan keluar yang terbaik buat kita. Mudah-mudahan yang saya sampaikan bermanfaat untuk saya dan untuk sekalian. Dan kurang lebihnya saya mohon maaf. Mudah-mudahan kita berikan taufik pada Allah untuk bisa mengamalkan dari apa yang sudah kita kaji. Dan Allah mengampuni dosa-dosa kita atas kelahian kita. Dan Allah menetapkan kita di atas Islam dan Sunda Memberikan istiqamah di atas jalan yang hak. Sampai kita diwafatkan oleh Allah wa Ta ta'ala. Orang lebihnya saya mohon memahfus. Nabi Muhammadin s.a.w. SubhanakAllah wa bihamdik. Asyadu an la ilaha ila anta. Astaghfiruka wa atubilik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.